0: Bienvenido al episodio 44 de mi podcast en Rankia, la principal comunidad financiera de Aula hispana. En este episodio os presento el coloquio que mantuve el 21 de abril con Ricardo Pérez Marco para hablar de trading con criptomonedas como inicio de la Crypto Week de Rankia. Ricardo es uno de los mayores conocedores del mundo cripto, tanto su faceta de matemático que ha hecho interesantes aportaciones en este campo, como su faceta de trader con amplia experiencia operando con Bitcoin y otras criptodivisas. Los que os guste este episodio, os invito también a escuchar el intenso debate que tuvo con Enrique Gallego sobre Bitcoin como opción de inversión en los episodios 41 y 42, así como la entrevista inicial que tuve con Ricardo en los episodios 32 y 33 de mi podcast. También recordaros que si queréis tener la primicia de cuándo se realizarán nuevos debates en directo y poder interactuar con los ponentes a través del chat, es muy recomendable que os suscribáis a mi blog en Rankia y a mi nuevo canal de YouTube, donde se pueden ver en vídeo estas charlas. Y ya sin más, os dejo con mi apasionante conversación con Ricardo Pérez Marco. Así que nada, Ricardo, si te parece, yo te voy a lanzar ya la primera pregunta y es que cuando he anunciado eh, esta charla esta tarde y el propio título de toda la semana, la Crypto Week, pues ha habido ya un primer comentario, Sabéis, no sé si lo sabéis, pero bueno, dentro del mundo bitcoinero pues están los maximalistas que básicamente lo que plantean es que realmente el único dinero bueno futuro sería bitcoin y que todo lo demás, todas las altcoins, sería lo que en el mundillo se llama shitcoins, o sea, básicamente monedas de mierda. Eh, y entonces algunos comentaban pues, que les preocupaba que el llamarse CryptoWeek era estar dando una cierta cobertura a otras criptomonedas que para algunos maximalistas consideran pues, que básicamente es un scam que va a acabar muy mal y que puede acabar haciendo perder el dinero a todos. ¿no? Entonces, eh, tú Ricardo, que sé que eres un gran defensor de Bitcoin, sí que me gustaría que empezaras diciéndonos hasta qué punto eres maximalista de Bitcoin o sí que crees que existe eh, la posibilidad y tiene sentido también poder hacer trading sobre otras criptomonedas.
1: Sí, muchas gracias eh... Juan y muchas gracias a Rankia por organizar este evento, que en fin, da una posibilidad de, de informar un poco y, y sobre todo de, de advertir de los riesgos que tiene la inversión en criptomonedas. Eh, sí, soy, soy matemático y, y soy surfista, soy surfista de, de burbujas. Eh, ya explicaré un poco eh, la estrategia de inversión que empleo. Eh, y, y, bueno, eh, el caso es que cada cual tiene que informarse y tomar las decisiones que considere oportunas. También soy un maximalista en el sentido de que, de que creo que Bitcoin es, eh, puede, puede llegar a ser la moneda de referencia internacional. Eh, eso no quiere decir que, que no sea sensible a, a los riesgos del mercado y siempre es importante, eh, cuando uno ve riesgos, eh, Invertir, bueno, planificar coberturas eh, y en ese sentido, tiene todo el sentido del mundo, eh, invertir también en otras criptomonedas como Hedge. Luego hay que ver cuál es el objetivo de cada cual. ¿no? Eh, los maximalistas, nuestro objetivo en general es, es eh, incrementar nuestro capital en Bitcoins. Eh, la moneda fiat eh, para nosotros es, es la moneda mala. Eh, muchas shitcoins son monedas malísimas. Eh, y eso no, pero eso no quiere decir que, que no convenga eh, pues en toda la estrategia de, de trading que tengamos eh, invertir en, en otras monedas para cubrirse de ciertos riesgos que puede tener Bitcoin. ¿no? Esencialmente, eh, mi, mi, mi tipo de inversión en, cri, en otras criptomonedas es, es de la filosofía es tener un hedge a diferentes eventos. Ya lo explicaré en detalle eh, ahora más adelante. Pero, bueno, si quieres, ese es mi punto de vista. No es el punto de vista más, más común. De hecho, un, un gran error que hace mucha gente es ver Bitcoin. decir, yo quiero invertir en esto, que se ha multiplicado por 10.000, por 100.000, por, por 100 etcétera según cuando tomamos la referencia del precio. Y un reflejo muy, muy naif y, y un error muy, muy común y muy grave es decir, bueno, voy a invertir en una moneda que vale céntimos. Y típicamente, esta gente ni, ni conoce eh, el supply de la moneda, es decir, la, la cantidad de monedas que existen, ni, ni sabe lo que es la, la capitalización de mercado de la moneda. Es un error muy común pensar que, que porque una moneda, la unidad de una moneda está barata es más interesante que Bitcoin. Si miramos a la unidad básica de Bitcoin, que es el Satoshi, que es una 100 millonésima de, de Bitcoin. Pues bueno, está mucho más barato que el Bitcoin. Está a 100 millones más barato, pero eso da igual. No es, no es una razón para invertir en Bitcoin o en otra moneda que, que la unidad que elegimos sea barata, ¿no? La unidad es una cuestión de, de convención. Bueno, ese, ese es mi punto de vista sobre, sobre, sobre la pregunta que lo planteas, Juan.
0: Uh -huh. Vale, a partir de ahí Ricardo, sí que me gustaría que comentaras un poco con más detalle cuál ha sido tu experiencia haciendo trading en, en criptomonedas, en qué año empiezas sí. y un poco cuáles han sido tus aprendizajes, porque creo que una persona como tú que lleva ya tantos años ahí, porque creo que la mayor parte de nosotros hemos llegado a este mundo, pues a lo mejor probablemente la mayoría, yo creo que desde la burbuja del final del 2017, que es cuando el precio se puso por las nubes y salió en todos los medios y creo que fue la forma de acercarse mucha gente, pero creo que habrá poca gente entre la audiencia probablemente que lleva, pues eso, creo que desde el 2013 no empezaste a hacer algo de trading en tu caso. Sí, Entonces sí. creo que has, has vivido ya de primera mano pues varias burbujas, ¿no? Entonces sí que me gustaría que explicaros sí. un poco eh, por qué dices, en, que lo has comentado ya en, en anteriores podcasts conmigo, por qué comentas siempre que eh, este fenómeno de burbuja dentro de Bitcoin eh, es autosimilar, ¿no? O, Sí,
1: a ver, eh, pues sí, yo, yo conocí Bitcoin en, en 2011 y me, me interesé sobre todo por, desde el punto de vista técnico, eh, leí el white paper, las matemáticas que había son matemáticas que conocía, es, es criptografía bastante estándar, eh, me permitió verificar un poco que, que no era un scam, que no era un timo, no vaya, que el que había escrito el paper pues realmente intentaba hacer algo que funcionase, y a partir de ahí, pues eh, fui investigando. Decir? Una vez lees el paper, bueno, pues puedo verificar las matemáticas, que me parecen correctas. Y luego, si eso funciona o no, o tiene esperanzas de ser una moneda internacional o no, pues en esa época no estaba claro en absoluto. Era una inversión muy especulativa. Y de hecho, realmente, eh, invertir en Bitcoin empecé en 2013 a tradear. Eh, pero, pero, por ejemplo, viví en 2011, una de las, de las primeras burbujas, que no fue la primera en absoluto, pero una de las burbujas de Bitcoin, en que en 2011 vimos cómo pasó de valer un dólar a valer 32 dólares. Y luego volvió a bajar a, a un dólar. ¿no? Eh, anteriormente había habido otras burbujas. De hecho, luego, luego os pasaré una referencia de, de un, de un artículo, un survey que escribí eh, para la newsletter de la Sociedad de Matemática Europea, donde describo un poco eh, el funcionamiento de Bitcoin y tengo una, una parte más práctica, donde, por ejemplo, hago una lista de las burbujas que han ocurrido en el precio de Bitcoin y actualmente estamos en la octava burbuja. Eh, entonces, es, es curioso, es un activo. La, la principal dificultad de Bitcoin es entenderlo y es una dificultad, muchas veces, que se plantea para la gente que está más cercana, que son economistas, son traders, porque es un activo nuevo, entonces lo confunden con un activo clásico y la dinámica que tiene el mercado de Bitcoin y de las criptomonedas eh, es en muchos aspectos eh, muy novedoso, muy di diferente de lo que la gente está acostumbrada. ¿no? Entonces, eh, para comentar sobre el mercado de criptomonedas en general, también hay que entender que mmm, la, la, la moneda que lleva la voz cantante y que arrastra el mercado es el mercado de Bitcoin la cotización de Bitcoin y la dinámica propia. Entonces, para ello, lo primero que uno tiene que saber antes de invertir en criptomonedas es entender el mercado de Bitcoin. Y, bueno, pues lo recordaré un poco. De hecho, en, en los podcasts que hicimos eh, expliqué un poco eh, esta sucesión de burbujas y, y lo voy a resumir brevemente. Eh, el funcionamiento de Bitcoin está, está programado, es un protocolo y las reglas que rigen el Bitcoin es un sistema monetario. Entonces, ¿por qué es un, un, un activo nuevo? Porque es la primera vez en la historia que vemos surgir de forma espontánea un sistema monetario. Entonces, a, a día de hoy no es aún un sistema monetario. Tiene ciertas malas propiedades, como la volatilidad, etcétera que hacen que, que no sea una moneda buena para uso corriente. ¿no? Pero sí que tiene una, una probabilidad de convertirse en un sistema monetario y, y el más potente a nivel, a nivel internacional. Eh, ese es otro tema. Es una, los, los maximalistas apostamos por eso. Es una apuesta de baja probabilidad, pero de alto rendimiento. Eh, apostar a, a largo plazo que Bitcoin se, conver, se convierta en la, la moneda de referencia mundial. ¿no? Y funciona de forma con un protocolo que está programado y las características principales que hay que entender. No hay que entender todos los detalles. A ver, cuando uno invierte en Bitcoin no es necesario que sepa criptografía, que sepa lo que es las firmas con curvas elípticas o el algoritmo de hash. Eso nos ocupamos los matemáticos, pero sí entender un poco para qué sirve. ¿no? y Lo que es importante para entender la economía de Bitcoin y el mercado es entender las cuestiones de masa monetaria. ¿Cómo se producen los Bitcoins? ¿A qué ritmo? Y, y, además, es que es lo importante, es mucho más predecible que, por ejemplo, eh, la dinámica monetaria del dólar o el euro, que están sujetas a decisiones políticas o decisiones estratégicas de los barcos centrales y de la FED. ¿no? En Bitcoin esto no es así. Está programado que al principio, cada 10 minutos en media, se producía un bloque, y en cada bloque son bloques de transacciones que se validan, y en cada bloque se producían 50 bitcoins y el protocolo establece que al cabo de… Eh, pues de, de, de a ver, que cada cuatro años, más o menos, en media, se, son 210.000 bloques, se divide la producción por dos. Entonces, eso se llama un halving. Halving es de, del inglés, de half, se divide la, la, la producción por dos, y la, en el primer halving, en vez de producirse 50 bitcoins cada 10 minutos, se producían 25 bitcoins. Luego hubo otro halving y el último lo hemos tenido en mayo del de año 2020. Y actualmente, en cada bloque se producen 6,25 bitcoins nuevos. Eso quiere decir que al día se producen 900 bitcoins. ¿Qué ocurre? Que es un cambio muy abrupto. Cuando hay un halving, de repente, eh, la producción se divide por dos y la oferta que hay en el mercado de bitcoins producidos por los mineros, que necesitan vender bitcoins para, para, para financiar todas sus operaciones de coste energético, de hardware, etc., pues la, la oferta se reduce. Y si la demanda al mismo tiempo aumenta, porque hasta ahora la adopción ha ido aumentando de forma exponencial, la curva de adopción es, es una sigmoide, es típica de, de, los, de las adopciones de Internet virales, quiere decir que, que el número de usuarios crece exponencialmente, pues tenemos, periódicamente, un mercado que es ilíquido. Y eso produce un aumento de precio que produce burbujas. Entonces, eh, muchos economistas han confundido esas burbujas con burbujas puramente especulativas. Las burbujas son especulativas todas, porque crea un fenómeno de, de arrastre. Cuando el precio sube, Uh, se habla en los medios de comunicación y mucha gente eh, pues eh, de repente descubre que tiene que invertir en, en Bitcoin en esa burbuja. Lo cual, cuando hay una burbuja, no es la mejor idea. No es el buen momento para invertir. Es mucho mejor invertir antes. Y lo fantástico de Bitcoin es que esas burbujas se producen de forma periódica. No va a haber infinitas burbujas. Ahora tenemos una que bueno pues eh, seguramente explotará este año o el siguiente. Y luego, igual, seguramente nos pasaremos tres años con bueno con, con, un, con un precio, que una cotización que va a ser lateral, hasta que haya el próximo halving y de nuevo se produzca el mismo fenómeno de liquidez. Esto es lo que ha acontecido en estos últimos años, en cierta manera. Y hay ciertos modelos, modelos que lo describen. Eh, claro, eh, ahora, bueno, estamos hablando ahora, hay mucha gente que nos escuche, pues eh, a lo mejor está interesada en invertir, que sepan que realmente... Eh, cuando, cuando uno invierte y está en plena burbuja, se expone a riesgos importantes de, de, de quedar pillado en, en el momento que explota la burbuja. Cuando vemos las burbujas, son como, como, como ha comentado Juan, y es una de las observaciones principales que, que, en fin, que a mí me llamó la atención como matemático. Soy un matemático que viene de, de los sistemas dinámicos. Mi tesis es eh, en, fin, en, en problemas de pequeños denominadores y. Teoría del caos, como se llama popularmente, eh, y dinámica holomorfa, donde precisamente son famosos los trabajos de Mandelbrot y donde se estudian objetos muy bonitos, que se llaman fractales, que tienen la particularidad de que las pequeñas partes del objeto son autosimilares o self-similares. Es decir, que tenemos pequeñas partes que mmm, reproducen la geometría macroscópica. ¿no? En los copos de nieve ocurre eso, etc y lo que vemos es que las burbujas que tenemos de Bitcoin sucesivas tienen la misma forma. De hecho, el fenómeno de burbuja es, es bastante universal. Eh, la diferencia es que en Bitcoin las burbujas pues, pues, explotan y luego reaparecen, lo cual no es el caso de las burbujas típicamente especulativas, como las que se mencionan, las burbujas históricas de los tulipanes, los esquemas Ponzi y cosas de ese estilo. ¿no? Eh, entonces, eso... A mí particularmente me llamó mucho la atención y, y es una observación muy simple que permite diseñar una estrategia de trading a, a largo plazo con una franja temporal a 4 o 5 años vista. La experiencia demuestra que si alguien ha comprado Bitcoin en algún momento y los ha guardado durante cinco años, nunca ha perdido dinero. Eso tampoco significa que, puedas, que siga siendo cierto en el futuro pero hoy por hoy es probable. Lo que pasa es que es muy diferente eh, invertir a 60.000 que cuando está a 10.000. Esencialmente tienes un potencial de, de, de beneficio seis veces menor. ¿no? Entonces, eh, todos los que, los que estéis pensando en invertir ahora mismo, tenéis que tener muy presente esa situación y saber cuáles son sus, vuestros objetivos. Si vuestros objetivos son a 10 años vista, pues a 10 años vista, en cualquier momento, seguramente es, es Bitcoin sea una buena inversión. Eh, a más corto plazo, no. Entonces, bueno, es, es, es parte de, de, de la información que hay que saber. Luego, sí, hay perdón, todo una, una sí. pregunta,
0: perdona, eh, sí. Ricardo, porque hacen una pregunta por aquí que me parece así bastante básica, mm. pero que no conviene, conviene recordar. Eh, pregunta Manuel, dice, dices que cada día se fabrican 900 Bitcoins, ¿quién lo regula y lo garantiza?
1: El protocolo, las matemáticas lo regulan y lo garantizan. El, el, el sistema, eh, a ver, podemos, puedo, puedo pasar un poco más de tiempo explicando cómo funciona, pero esencialmente eh, la red de Bitcoin se compone de ordenadores. Vosotros podéis tener un, un, un ordenador que forma un nodo de la red de Bitcoin y esos ordenadores, en fin, es cuestión de simplemente de descargarse el programa, instalarlo en el ordenador y hacerlo funcionar. Y lo primero que hace ese programa se es que conecta a otros ordenadores, a otros nodos. Entonces queda crea lo que se llama en matemáticas una red. Tenemos nodos y, y aristas que los unen. Las aristas significan que esos nodos comunican. Eh, entonces, hay todas unas reglas que, que siguen los nodos de Bitcoin y no hay, no hay un nodo central. No hay, es, es un sistema que se llama descentralizado. Y tiene las grandes ventajas. Está diseñado un poco a imagen de ARPANET, que era la Internet original, que se diseñó de manera que, eh, si, si Estados Unidos sufrió un ataque nuclear, pues la red no dejase de funcionar. Y eso se consigue no teniendo eh, puntos centrales, porque, claro, si tenemos un punto central donde desde ahí se coordina todo, cuando se destruye el punto, el punto central, el sistema ya deja de funcionar. Y Bitcoin es un sistema descentralizado. Puede, puede ocurrir como ha ocurrido hace poco, que hubo el huracán ese enorme que pasó por Florida y, y bueno, todos los nodos de Bitcoin que, que estaban en Florida desaparecieron de la red pero la red sigue funcionando sin ningún problema, ¿no? Entonces, los nodos siguen un, 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 un cierto número de reglas. Eh, nadie les obliga. Quiero decir que una de la, si hubiese alguien que les obliga, estaría el sistema centralizado, habría un sistema de policía que castigaría a aquellos nodos que no, que no siguiesen las reglas. Eh, pero no se quiere tener un sistema de, de control porque entonces daría un poder a un ente central, ¿no? Entonces, eh, la idea brillante es, es encontrar reglas, de manera que si un nodo decide no seguirlas, pues se verá perjudicado, y perjudicado económicamente. Por esa razón, eh, bueno, pues las reglas que hay es que se producen esos bitcoins cada 10 cada minutos. Si alguien decide crear un bloque donde, donde produce más bitcoins, ¿de acuerdo? Pues la red lo va a rechazar, si la mayoría de la red es honesta. Entonces, no hay nadie que decide eso. Esto está, ya está escrito en el código. Se podría cambiar si una mayoría de, de nodos decidiesen cambiarlo, pero de otra manera va a seguir siendo así. ¿no? Entonces, eh, eh, no, hay, no hay nadie que lo controle. De hecho, es, eh, pues, digo, es, un, es un bicho que está vivo, la red de Bitcoin. No se puede matar, no puede, no puede decidir China. Pues bueno, yo ahora... Ahora, eh, pues clausuro todas las operaciones de minería, los nodos que tengo, pues muy bien. Seguirá funcionando la red fuera de China. Y, de hecho, los chinos seguirán funcionando también porque, aunque corten, corten internet, se pueden transmitir las, las, la, los bloques y las transacciones por ondas de radio por mil otros medios, ¿no? Eh, está esto,
0: esto, sí, sí, Ricardo, ¿verdad? esto yo creo sí. que es, es que para muchísima gente está tan acostumbrada ya a que el dinero es el dinero fiat, donde sí. un banco central, que por cierto, la, la, la historia de los bancos centrales solo tiene un poco más de 100 años de historia, los bancos centrales nacionales, no eh, hasta entonces no, 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 no operaban como tales, pero hay tanta gente que está tan acostumbrada a que el dinero es lo que decide el banco central de cada estado, que sí. el que haya un autómata descentralizado que opera de forma completamente autónoma y que sea de alguna forma imparable, porque en 12 años nadie ha conseguido hasta ahora que, que ese autómata, digamos, parase, pues es algo que es bastante contraintuitivo. Y quizás lo más parecido a ello sería el oro, ¿no? Porque al final el oro que tú puedes correcto, ir extrayendo correcto. del planeta es el que hay. Y ahí por mucho que se pongan de acuerdo el gobierno americano con el chino y con el europeo de que el oro debería eh, aumentarse mucho más, no hay más oro del que puedes ir extrayendo,
1: ¿no? Entonces, sí, 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 sí. Y, y, de hecho, es, está bien que, que hagas esa observación porque ahora la gente piensa un poco así, que el dinero de verdad es el dinero de, de fiat, eh, digamos fiat porque se basa en la confianza que tenemos en el Estado y en, y en los bancos centrales, pero el papel, los billetes, no, no valen nada, son papel, ¿no? Es como es igual que el papel higiénico, que bueno, que a lo mejor una pandemia puede valer mucho, pero en realidad sabemos lo que vale. Eh, sí, pero históricamente, en efecto, no ha sido así. El dinero por excelencia ha sido los metales preciosos, el oro y la plata desde, bueno, desde la antigüedad. Entonces eh, son famosas las, las monedas romanas de los aureos, los denarios, en fin, y, y simplemente a partir del siglo XIX se introduce, bueno, incluso antes hubo papel moneda ¿eh? en China, en por Law etc., pero bueno, pero esencialmente se, se, se extiende el uso de papel moneda en el siglo XIX, aunque en el siglo XIX estaba respaldado por oro, el patrón oro, ¿no? Eh, entonces, es, sí, es importante, a ver, además la noción de dinero es algo muy que aprendemos desde pequeños y, y que la tenemos interiorizada y bueno es difícil es difícil de entender incluso incluso difícil de definir las definiciones que encontramos en los libros de economía bueno yo como como he abordado el tema este tema y, y como, pues como un outsider que soy que soy pues un matemático aunque aunque también he trabajado en temas de de matemática financiera y dinámica económica y ese tipo de cosas eh, siempre me ha sorprendido un poco los lo rígidos de las definiciones, y los rígidos y a veces vacías, de las definiciones de dinero que se dan en, en los libros de economía. Entonces, eh, bueno, luego también, aparte de la discusión de si Bitcoin es dinero ahora o no, eh, es, es un poco superflua, eh, cuando si lo que queremos es invertir en, en algo... Pues nos da igual si es dinero o no es dinero, <risa> es decir, pues eh, petróleo no es dinero y la gente invierte en, en commodities, en petróleo, en cereales, etc. ¿no? Eh, entonces, bueno, es, es claro que si, si es dinero le, le, da, le da un valor suplementario por ser una referencia eh, de, de dinero mmm, que no, no, no depende de un estado ni de un banco central. En eso se parece al oro y de hecho Satoshi Nakamoto, el, el autor anónimo del protocolo, eh, lo describe como un intento de, de crear oro digital con las propiedades del oro y es, esa producción, ese ritmo de producción de los bitcoins eh, se inspira un poco de, de, de la extracción de oro entonces al año se deben extraer como 2-3% de, de masa monetaria, del total de oro que existe, se extraen 2-3% y claro, va disminuyendo, bueno, dependiendo de la tecnología de extracción, porque cada vez es más difícil, hay que cavar más profundo para llegar hasta, hasta las vetas de oro, ¿no? y a lo largo de la historia, pues en España tenemos, tenemos ejemplos, en fin... Famosos, como os, os invito a que, que visitéis las médulas, donde, donde, donde podéis ver cómo los romanos reventaron montañas enteras para extraer oro. Es, eh, necesitaba realmente una prueba de trabajo. Sí, eh, lo, que, a ver, lo, impo lo importante seguramente es entender que eh, cualquier cosa es dinero y lo importante es tener confianza que ese dinero no pierda valor y que pueda gastarse en el futuro. ¿No? Entonces el protocolo garantiza eso y este protocolo son matemáticas, es algo que, que no está sujeto a regulación. Nadie puede regular que se van a producir menos bitcoins, es como está escrito en el código. Y la confianza viene de la prueba de trabajo, que es la forma en que funciona, que si alguien quiere decidir qué transacciones son válidas, tiene que aportar un trabajo, una energía un, que se traduce en, en, en potencia de computación. Y se basa, la seguridad se basa en eso. Luego hay que estudiar matemáticamente por qué el protocolo es seguro. Y de hecho, bueno, pues, eh, hay una sección en el, en el paper de Nakamoto donde, donde hay una sección matemática donde, donde precisamente analiza, analiza eso. El problema principal que resuelve Bitcoin, que era el problema principal para, para conseguir una moneda descentralizada, es evitar el doble gasto. Si tenemos un, un ente electrónico, lo podemos duplicar sin ningún coste. Entonces, eh, es como si tuviésemos oro y pudiésemos, tenemos una moneda de oro y la podemos la podemos fotocopiar y, y crear una idéntica. ¿Cómo, cómo evitamos que se gaste en doble? ¿no? Y todo el protocolo está, está diseñado para evitar ese problema de doble gasto. Entonces, no sé, eh, son son, sí. son nociones básicas que sí. hay que tener sí. para entender cómo sí. funciona sí. Bitcoin y entender también el mercado.
0: Vale, sí, eso efectivamente. Era por aclararlo porque sí. vamos a centrarnos más en la parte de trading, que es la que es el foco de la, de la sesión de hoy. Entonces, la una pregunta que se hace mucha gente es esta, ¿vale? Tenemos un software que parece muy robusto, etcétera, eh, y creo que han aparecido ya desde, desde 2009 hasta ahora, creo que hay, puede ser, unas 8.000 criptomonedas que han llegado a ser lanzadas.
1: Sí, 8.000 no y tal sí. vez más. ¿Sí? <ríe> a ver, uno, eh, uno de los principios, sí... Entonces sí, sí, sí. No,
0: te lo decía porque, porque ha habido hay una explosión cambriana digamos de, o sea, porque esto al final eh, es, es, es el sueño de Hayek y de otros eh, economistas monetarios que decían no aquí lo que tiene que haber es una selección darwiniana y que al final se imponga Correcto. la moneda buena no sí, sí, la moneda sí, sí. que te obliguen a utilizar los gobiernos no entonces sí, desde sí, sí. desde la aparición de, de Bitcoin pues ha habido 8000 de esas 8.000, si nos vamos a, que creo que ahora nos, nos querías comentar un poco, me gustaría que me comentaras un poco cómo ves la capitalización actual de esas criptomonedas, ¿de acuerdo? Sí. Creo que hay una ley de potencia muy clara, donde Bitcoin está la primera con mucha diferencia, luego viene Zerum y tal. Entonces, uh -huh. si, si te parece, podríamos comentar un poco para nuestros oyentes, eh, pues eso, en este momento el ecosistema de criptos que han surgido a partir del de, de paper embrionario de, de Bitcoin… ¿Por qué crees que de esas 8.000 realmente hay muy pocas que merezcan la pena tradear con ellas? ¿De acuerdo? ¿Y, y cuáles, desde tu punto de vista, crees que serían esas monedas? ¿no? Porque están preguntando por aquí también algunas que, si tal o Pascual, me gustaría que tú primer, primero nos dijeras, sí. tú de primera mano, cuáles consideras interesantes y por qué.
1: Sí, a ver, lo, primero, primero lo más simple, bueno, primero un, una, una observación general, es que cada vez que hay una burbuja hay lo que se llama en inglés un hype, ¿no? Entonces, eh, eh, llega mucha gente nueva que no que no conoce el tema y, bueno, pues lo típico, lo que decía antes, que ve que Bitcoin está muy caro y se pone a invertir en cualquier token o cualquier moneda que vale que vale céntimos pensando que va a multiplicar por 10.000 su capital, ¿no? A ver, eh, eh, el origen de esto sería, yo creo que más bien es fue en la, en la burbuja 2013, donde uno, una de las particularidades de, de Bitcoin es que no solamente Nakamoto escribió el protocolo en un paper, en un artículo donde describió el protocolo, sino que eh, a, a los dos meses eh, publicó, eh, bueno. Hizo un, hizo, bueno, dio, dio el código, el código era accesible, es decir, que creó el código que, que funcionaba y que según ese protocolo, de manera que la gente se lo podía descargar en su ordenador y experimentar con él, minar bitcoins, que entonces no valían nada, era un token, era de juguete, y, y la gente que se interesaba en ello, sobre todo, bueno, pues era un poco de hobby experimental, eh, y se minaban, entonces podían minar miles de bitcoins sin sin ningún esfuerzo, con tu ordenador personal. Luego, mucha, mucha de esta gente que minó Bitcoin, pues muchas veces estos ordenadores y estos Bitcoin los borraron porque quitaban sitio, luego la máquina hacía ruido cuando minaba y quitaba potencia. Bueno, el caso es que el código es libre. Eh, es, es, es transparente. Quiero decir, bueno, hay que saber, saber un poco de leer el código en C, pero si uno sabe, puede leerlo o puede fiarse de quien sepa y, y puede leer el código y también se puede modificar. Entonces, claro, es, es trivial coger el código de Bitcoin, cambiar ciertos parámetros, mejorarlo, tal vez ¿eh? se puede mejorar, y crear una nueva criptomoneda. Y eh, en el 2013 surgió la fiebre de las altcoins. Entonces Las altcoins son alternative coins. En, pues surgieron un montón de altcoins, muchas derivadas del código de Bitcoin, como Littlecoin, como Doge, como, en fin, un montón de, de, de coins que pues podría mencionar muchas que no sonarían a nada porque ya desaparecieron. ¿no? Eh, y, en efecto, lo que promueve también este sistema es un ecosistema de selección darwiniana. Sobrevive, pues, no solamente, en fin, el, 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 el mejor código, sino también el más popular, el más establecido, el más seguro y el más descentralizado. Entonces, hay una serie de propiedades que hay que, que, hay que entender cuando uno... Uno mira un token, un, pro, un proyecto. Luego, además de, de, de modificar el código de Bitcoin, surgieron otros proyectos donde se reescribía el código desde el principio y se basaba en otro tipo de verificación que no era la prueba de trabajo. El principal es la Proof of Stake, que validan sobre todo los, los que tienen un stake, una cantidad importante de, de, de esa coin, ¿no? de esa moneda. Eh, tiene sus problemas las Proof of Stake. Hay que saber que no, no son seguras como la Proof of Work. Eh, tiene la ventaja que también consume menos energía y bueno, eso, eso hay que saberlo un poco, pero entonces por ejemplo una, 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 la primera coin de ese estilo que salió fue Next NXT y bueno, que se basaba en Proof of state con un código completamente nuevo y bueno, pues se vieron muy rápidamente los problemas que, que esa, esa prueba de verificación daba, ¿no? Luego, bueno, pues eh, la tecnología que hay detrás es importante entenderla eh, también ocurren cosas completamente nuevas que no ocurren para monedas clásicas, y son los forks. Entonces, puede ocurrir que una parte de la red de Bitcoin o de otra criptomoneda pues, quiera cambiar el código de cierta manera, y no haya un consenso, no haya pues, posiciones opuestas. Esto ha pasado en Bitcoin y ha pasado en otras monedas. ¿Y entonces qué ocurre? Pues, eh, pues ocurre que... La blockchain es, la, es el fichero donde están todas las transacciones validadas. Es una sucesión de bloques, de transacciones validadas, que se encadenan criptográficamente. Tiene la particularidad que no, que no se puede falsificar. Es un, un truco criptográfico que permite eso. Y de repente, pues una parte de la red puede decidir que cambia, cambia las reglas. y Entonces, la otra parte no la reconoce. Entonces eh, hay un divorcio entre, entre, entre dos partes de la red que continúan la blockchain con dos ramas diferentes. ¿Y eso qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues crea, a partir de la moneda original se crean dos monedas, es lo que se llama un fork. Entonces es un fenómeno muy nuevo, muy diferente, que no lo vais a encontrar en los libros de economía ni de teoría monetaria porque no, no ha existido antes. Y, académicamente, es muy interesante muy interesante investigar qué ocurre, pero bueno hay que, hay que tener en presente que, que bueno, pues, eh, ocurren cosas así. Es uno de los riesgos que tiene invertir en, en criptomonedas. ¿no? Que también es importante, el valor está relacionado con, con la potencia de hash. La potencia de hash es el, la energía que se utiliza para validar las transacciones. Una moneda que tiene una potencia de hash baja es una moneda menos segura. La seguridad está directamente relacionada con la potencia de hash. Entonces hay que entender toda esa serie de cosas. También la descentralización. Hay monedas que están completamente descentralizadas como Bitcoin, que nadie las controla, y hay monedas que tienen una fundación detrás que dirige un poco cómo se modifica el código y que puede hacer... Precisamente otra de las razones para hacer forks es, es si ha habido un problema, resolverlo. Pero claro, la, la interpretación de problema... Eh, puede ser un hack, por ejemplo. Alguien que hackea un, un, un exchange o un contrato inteligente, etc. Y, y entonces deciden hacer un fork para, para, para solventar ese hackeo. Eso ocurrió en Ethereum y bueno, pues demuestra, por ejemplo, que la red de Ethereum no es completamente descentralizada. Entonces hay, hay toda esa serie de, de nociones que hay que saber y a partir de ahí uno puede ir seleccionando. También es muy importante la inflación monetaria. Entonces, la inflación monetaria, si se produce en vez de... Pues eso, la inflación monetaria actualmente de Bitcoin es del orden de 1,3%. Y, y bajando, pues eh, cada vez... Eh, y dentro de tres años, cuando haya el halving, se dividirá por dos. Eso está por debajo de la inflación monetaria del oro. Y bueno, pues es un, es un parámetro importante eh, investigar la inflación monetaria cuando se invierte a largo plazo. no eh, Si se invierte a corto plazo, pues es menos importante. Pero bueno, hay, hay, que, hay que saber este tipo de... De, de partes técnicas para discriminar unos proyectos de otros. Entonces, bueno, una, uno de los criterios fundamentales es, si se tiene una moneda, es mirar eh, la capitalización. La market capitalization es eh, simplemente el precio de la moneda multiplicado por el número de monedas que, que existen ¿no? eh, y en circulación, que se han producido. Aunque fijaros que también eh, en Bitcoin, eh, hay muchos bitcoin del orden por lo menos de 3 o 4 millones de bitcoins, de los 18 millones y medio que han sido producidos, que están perdidos. Entonces, me decís, ¿cómo, cómo se pueden perder los bitcoins? Pues muy simple. Eh, cada, los bitcoins están, están, cada uno está en una dirección que es pública, y de hecho todas las transacciones son públicas, se sabe, todas las transacciones se ve de qué dirección a qué dirección eh, circulan los bitcoins, ¿no? Pero para desbloquearlos, para moverlos, hace falta firmarlos con una clave secreta y si se pierde esa clave secreta, esos bitcoins están perdidos para siempre. Entonces ha ocurrido por errores de la gente de bueno pues perder las claves secretas, de enviarlos a una dirección que de hecho no, no existe o no tiene clave privada, eh, que, que se pierden bitcoins o gente que los minó al principio, que luego jamás los movió. No se sabe si están perdidos o están ahí esperando a moverse eh, algún día, porque la clave no está perdida, o alguien la vuelve a encontrar, pero mm, si se ha perdido la clave, actualmente la tecnología, las matemáticas no permiten encontrarla y se consideran esas monedas perdidas. ¿no? Entonces, es, es importante conocer todos estos elementos fundamentales y, y una vez eh, sabemos el número de monedas que se han producido y el precio, tenemos el la Market Capitalization, que es como para las acciones, para los que estéis acostumbrados a invertir en bolsa. Multiplicáis el precio de la acción por el número de acciones que, que, que existen y, y os da la, la capitalización de, de esa empresa. Entonces, ahí, bueno, tal vez puedo compartir alguna pantalla, la pantalla y enseñaros un poco... Eh, mira Bueno, aquí la primera pantalla que os, eh, os comparto es, es lo que se llama un Bitcoin Explorer. Entonces, aquí, aquí veis una lista de números en la columna izquierda, que son los bloques. Actualmente acabamos de validar, no hace mucho, el bloque 680.000. Pensad que cada bloque se valida en media cada 10 minutos. Aquí podéis ver el timestamp en la columna cuando se han validado. Y bueno, si clicáis aquí en el bloque, vais a poder ver las transacciones que hay. Este bloque, este último bloque que se ha validado, tiene casi 2.600 transacciones. Y bueno, Internet va un poco lento, pero bueno, del os os, os, puede, os va a mostrar todas las transacciones que están incluidas en el bloque. Aquí tenéis la primera. Entonces, fijaros que en esta primera transacción, eh, solamente por explicar un poco a quien no esté acostumbrado a... nunca haya visto un block Explorer, eh, cada ítem cada, cada aquí es una transacción. Entonces, eh, la primera transacción no tiene input. Es el Coinbase, que se llama, que es la transacción donde se producen los bitcoins nuevos. Y, de hecho, no hay 6,25 como os he dicho, pero hay 9, 9, 9 bitcoins en esa transacción original y de ahí hay 6,25 bitcoins que son nuevos y el resto, me acuerdo que van a ser 2,75, son bitcoins que recupera el minero, el que valida el bloque, con, con las comisiones de las transacciones que vienen incluidas, de las 2.600 transacciones. Eh, fijaros que ya el, la, comis, la, la, comisión, la comisión es algo que se pone cada transacción para que se incluya lo más rápidamente posible en el bloque. ¿no? Y luego, cuando miramos una transacción, mira, por ejemplo, esta primera, después de la Coinbase, tiene un input que está aquí, esto es la dirección de origen de los bitcoins, que contiene uno con cuatro bitcoins, entonces siempre los bitcoins llevan ocho decimales. La, la, la unidad fundamental, básica, es el Satoshi, que, que es una 100 cienmillonésima de, de bitcoin. Y esta transacción es una sola transacción, pero que envía eh, los bitcoins a estas actualmente 11 direcciones. De hecho, lo envía a 10 direcciones y hay una dirección de, de retorno del cambio normalmente. Entonces, fijaros que también es muy eficiente el sistema porque eso, por ejemplo, con las transacciones bancarias no podéis hacer una, una, una transferencia que vaya a varias cuentas al mismo tiempo. En Bitcoin se puede hacer. Bueno, en fin, eso si os interesa podéis mirarlo. Eh, es, es para que, eh, daros ciertos elementos para que podáis explorar un poco cómo funciona en tiempo real eh, la, la blockchain de Bitcoin, ¿no? Eh, y si esperáis un poco, veréis bloques nuevos que se validan, etcétera. Bueno, os voy a enseñar eh, la, la, la capitalización de criptomonedas. Esta es una página muy popular que se llama CoinMarketCap, que ordena las, las criptomonedas y, y los tokens. Entonces, ya explicaré un poco más adelante la diferencia entre criptomonedas y tokens eh, por capitalización. Entonces, la primera es Bitcoin. Y bueno, pues aquí tenéis el Circulating Supply, como os decía, es 18 millones y medio, es algo más, es 18.687.625 bitcoins. Se sabe exactamente cuántos bitcoins existen. Dentro de 10 minutos habrá 6,25 más. ¿De acuerdo? Eso, eso es muy diferente con, con lo que sabemos, por ejemplo, del euro o del dólar. ¿no? Eh, el volumen de transacciones y el, la capitalización de mercado, aquí tenemos la capitalización de mercado, que actualmente... Eh, pues ya tenemos eh, un, un billón, ¿de acuerdo?, un billón de dólares, aquí la tenéis, ¿de acuerdo? Entonces es la más grande, multiplicáis simplemente el precio por el número de Circulating Supply y os dais la, la, la capitalización de mercado. La segunda que tenemos es Ethereum, es una moneda eh, que se creó... Entonces hay que saber una cosa, es que Bitcoin no es solamente una moneda, eh, en las transacciones de Bitcoin, podríamos ir al block explorer y abrir las transacciones, eh, tenemos, eh, además de la transferencia de bitcoins, hay un campo donde se dan instrucciones. Y la instrucción más, más común es decir que para que se liberen los, los bitcoins en la dirección de, de destino, se tiene que firmar con una clave secreta. Pero se pueden dar otras instrucciones. Entonces, por ejemplo, yo puedo condicionar y puedo decir que esos bitcoins solamente van a estar disponibles a partir de cierto bloque. Es decir, que se pueden programar las transacciones y se pueden poner condicionales. Puedo poner condicionales de que, bueno, pues ciertas condiciones se han de cumplir para que la transacción se pueda ejecutar. Eso es lo que se llama un smart contract. Y, y, y ya existen Bitcoin que tenemos smart contracts, que son instrucciones que podemos poner a las transacciones. Eh, en Bitcoin voluntariamente se limitó la potencia del lenguaje de los smart contracts para evitar problemas de seguridad. Cada vez que hay un smart contract, pues eh, hay riesgos de hackeo y de bugs en los smart contracts Se permitan crear, como ocurrió de hecho, crear bitcoins de la nada. Y precisamente se, se adopta una una política muy conservadora en Bitcoin de cuando se añade alguna instrucción para los smart contracts. De momento, los smart contracts son, sirven, por ejemplo, para para hacer multifirmas, es decir, que en una misma dirección de Bitcoin se requieren varias firmas, lo cual permite, por ejemplo, dos de tres. Entonces puede haber tres socios que controlan la dirección de Bitcoins, pero hace falta, hace falta que firmen dos para que la transacción sea válida. Eso es útil porque, bueno, tiene que haber una mayoría, ¿no? Una mayoría, y, y de hecho, también evita de que bueno, pues uno de los socios pueda aparecer, pasarle algo, de, de, pierda sus claves y aún se puede, se puede operar con esos, con, con esos bitcoins. Eh, en Ethereum, pues se creó Ethereum eh, como sobre el modelo de Bitcoin, pero con, con código nuevo, donde, donde se hace énfasis en Ethereum sobre los smart contracts. Eso hace que gran parte de los smart contracts se han desarrollado en Ethereum y, sobre todo, de lo que hablaremos un poco más tarde, todo el tema de la decentralized finance, DeFi. Entonces, decentralized finance intenta replicar eh, los instrumentos financieros clásicos, pero por medio de smart contracts, de manera que quedan automatizados. Entonces, tú puedes operar y hacer ciertas operaciones como las que se hacen en el mundo financiero, sin necesitar un broker, sin necesitar un banco. Simplemente envías una transacción con unas instrucciones en el Smart Contract a un contrato, pues un contrato inteligente que, 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 que opera y que hace lo que, lo que se supone que hace. Puede ser de préstamo, puede ser de un exchange descentralizado. Más adelante hablaré un poco más del tema. Eh, luego, tercero, tenemos la Binance Coin, que es... Eh, de hecho, en origen es, 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 la moneda, es una moneda propia de, de, del exchange Binance y eh, más adelante Binance creó una Smart Chain, una blockchain de Smart Contracts, un poco copiada de Ethereum, pero con menos descentralización, está más centralizada y al mismo tiempo también las, las comisiones son mucho más baratas porque el problema de Ethereum es que cuando la red se colapsa las comisiones para operar en ella pueden ser muy altas. ¿no? Y, de momento, la, la, en fin, la gran ventaja de, de la Binance Smart Chain es que, es que las comisiones son baratas y le está haciendo una competencia muy seria a Ethereum. Y, recientemente, BNB, que es la, esta, esta moneda, eh, pues, pues, eh, ha crecido mucho, de hecho, se ha puesto en, tercer, en la capitalización muy rápidamente. Eh, luego tenemos, cuarta, Ripple, que Ripple es una, una, un, un, una coin vieja que el, el principio se creó, se creó pues eso, en el año 2012, 2013, 2013 seguramente. Eh, se basa en el, en el sistema de. Es un, es un, la idea es interesante. Es el sistema de Hawala que se utiliza en el mundo musulmán para transferir dinero a través de, de personas de confianza. Eh, y, y no hace falta realmente transmitir el dinero físicamente, simplemente hace falta que luego se reequilibren las cuentas. ¿no? El problema de, de Ripple es que se, se preminó, eso es otro objeto, otra, 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 otra observación importante, hay que saber cómo se crean las monedas. Claro, si, si las preminas todas, las creas todas de golpe, que es lo que pasó con Ripple, pues ya hay, hay alguien que las controla, son los creadores. Entonces, claro, el problema que tenían es que las crearon todas y esa moneda porque iba a valer nada, porque las tenían todas ellos, ¿no? Y, y lo que hicieron es distribuirlas. Entonces, en el foro de Bitcoin Talk, donde, donde nos reunimos los bitcoineros desde siempre, por ejemplo, se dedicaron a repartir ripples. Entonces, me parece que era un bitcoin que dieron en Ripple. En fin, eran, eran varios, varios cientos de miles de ripples. Y bueno, pues eh, luego Ripple ha tenido... Operaciones, Yo creo que es la primera moneda con operaciones de marketing profesional, donde vendían que iban a ser la, la, la moneda utilizada por los bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en fin, a los maximalistas no nos gusta mucho Ripple porque el hecho de que esté preeminado... Para nosotros significa es un scam, es un scam de libro. De hecho, los, 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 los creadores se quedaron con gran parte de las monedas. La blockchain está incompleta, faltan 20.000 bloques, donde no se sabe qué ha pasado con esas monedas en ese tiempo. Recientemente tuvieron una multa importante de la SEC, eh, de multimillonaria, eh, porque, porque no funcionaban de forma transparente. Bueno, en fin, hay que conocer todas todo, todo, esas, esas facetas para para saber si es una buena inversión o no. Eh, tether, bien, la quinta, tenemos Tether. Os, os paso un poco en revista porque está bien, porque podemos ver un poco eh, el tipo de características que tiene cada, cada moneda. Bueno, Tether es, un, es una moneda curiosa e interesante, es lo que se llama una estable, es una moneda estable, es una criptomoneda, pero el valor está fijado y un Tether vale un, un dólar. Bueno, realmente, si miráis aquí, ahora actualmente no vale un dólar, vale 0,9999... Dólares. Puede fluctuar un poco, y, pero se supone que no fluctúa. Eh, hay hay una, una, una organización que, que emite los teters y que se supone que están respaldados, respaldados por dólares reales. Surgió a raíz de un hack de, de, del exchange Bitfinex, eh, entonces se creó tether y gracias a, a la creación de tether, digamos que llenaron el agujero que habían producido el robo de, de, de bitcoins, eh, es, es una moneda que es la primera la primera está tan alta porque aquí en el market capitalization porque es la moneda eh, preferida de, de los traders cuando tradean eh, criptomonedas eh, hay muchas razones para preferir utilizar un, un dólar sintético una estable en vez de un dólar un euro en particular eh, razones fiscales entonces los temas fiscales cuando uno uno hace un plan de inversión tiene que estudiarlos mmm, con detalle, y eso, claro, depende de la jurisdicción de cada cual. No es lo mismo estar en España que estar en Estados Unidos, que estar en América Latina, que estar en otros países europeos. La, la regulación es muy diferente. De hecho, en general, la regulación de las criptomonedas es algo completamente embrionario, porque ni todos los países están de acuerdo cómo hay que regularlo, ni, 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 las, ni las condiciones fiscales son las mismas. ¿no? Entonces, en ciertos países, el... Lo que se llama las permutas de monedas no, no, no se tienen en cuenta fiscalmente, solamente cuando se cambia a, a moneda fiat, sea dólares o euros. En otros países sí. Bien, eso eso ya os hablarán los, los compañeros que, que son expertos en temas fiscales, ¿verdad?, Sí, pero esto que... quiero,
0: quiero insistir, es muy importante, porque en España en particular tenemos, tenemos un tratamiento fiscal eh, donde cada permuta se tiene que declarar y entonces, ojo, porque, porque a más de uno le puede traer disgustos esto. ¿eh? O sea, Tenerlo en cuenta, que no es lo mismo, creo que me comentabas tú, Ricardo, que en Francia, por ejemplo, es diferente. Fíjate que dentro de la propia Unión sí, Europea en, en Francia, la tributación en Francia las, es muy diferente. Las, ¿no?
1: las, las permutas no, no cuentan de momento, algo lo cambian, pero... Y bueno, y en otros países, por ejemplo en Alemania, si uno ha tenido criptos durante más de un año, no, no hay ningún ningún impuesto sobre la plusvalía. ¿eh? Entonces, eh, bueno, pues depende de cada de cada país y mm. cada jurisdicción. ¿no? Vale, pero ojo con esto,
0: eh, quiero insistir, y dedicaremos, eh, dentro de esta Crypto Week, vamos a dedicar una sesión específica para hablar de fiscalidad, y eh, por lo tanto os aconsejo a todos que, que estéis mm. pendientes de este tema, porque luego más de uno se puede llevar un disgusto. Pensar siempre que todas las inversiones, hay una parte fiscal asociada que, que hay
1: que siempre tener en cuenta. Correcto. Entonces... Eh, bueno, por pues suerte, es, es un tema que, que, que a mí no me apasiona y que lo dejaré para, para los expertos. Eh, la, la, la sexta tenemos aquí de forma sorprendente, diría, Dogcoin. Esta, esta moneda es una de las, de las altcoins que surgió en la burbuja de 2013 y surgió como una broma, Fue, era la moneda meme. Y era el meme de un perro, el dog. entonces como podéis ver, eh, bueno, tiene... Tiene, pues, eh, la, la, el Circulating Supply son ciento, casi 130 mil millones de dogues, que, que no es lo mismo que tener 18 millones como en Bitcoin, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues está claro, vale, vale 30 céntimos, lo cual es mucho porque recientemente, pues, Elon Musk se ha dedicado a, a, a pumpearla desde Twitter. Entonces, bueno, pues la gente se ha metido, pero bueno, es, es una moneda con... A ver, que tiene las características un poco de... De, de Bitcoin, porque es el código derivado de Bitcoin y tiene validaciones más rápidas. Eh, pero bueno, es una moneda un poco de broma, pero que mmm, el marketing que se hizo fue muy bueno y había mucha gente que adoptó Doge y, en fin, para los traders fue, fue también una gran ocasión de poder tradear el tema. ¿no? Entonces, aquí eh, siguientes están Cardano y Polkadot. Bueno, me parece que alguien va a hablar de Cardano más adelante y Polkadot, que también es una Smart Chain. Eh, y luego tenemos Bitcoin Cash, Sí, os dejo esto para, para, para más adelante o las, las charlas sucesivas. Eh, Bitcoin Cash eh, es, surgió de un fork de Bitcoin, donde había una desavenencia. Hay gente que, que quería que hubiese más transacciones por bloque en la red de Bitcoin. Y una forma trivial era aumentar la talla del bloque, que está fijada también en el protocolo. Y bueno, pues había una serie, una, así en, Presentado así parece que solamente hay ventajas, pero en realidad hay una gran desventaja, es que todos los bloques se han de guardar y cada nodo tiene que tener una copia de todos los bloques, que es la blockchain. Si aumentamos la talla de bloque, la blockchain aumenta mucho más rápido y, y hace, hace que ya no se pueda tener un disco duro personal, eh, y entonces se necesiten servicios de hosting, etcétera y lo cual haría caer en, en, de forma importante el número de nodos y la descentralización. Entonces hubo una desavenencia, de hecho se resolvió con un fork en el año 2017 y surgió Bitcoin Cash, y surgió Bitcoin. Bueno, surgió Bitcoin. Bitcoin era el Bitcoin que había. Pero claro, cuando hay un fork no se sabe cuál es el Bitcoin. Entonces había gente que pretendía que Bitcoin Cash era el Bitcoin de verdad. En fin, también hubo una, una, una operación de marketing un poco mal honesta. Eh, el, el, si queréis información sobre Bitcoin, la, la página web de, eh, de Bitcoin es bitcoin.org y luego hay otra dirección que es bitcoin.com que está controlada por, por gente de Bitcoin Cash. Y, de hecho, la, la operación deshonesta fue hacer creer que Bitcoin Cash era Bitcoin verdadero, cuando en realidad todos los desarrolladores, la mayor parte de los desarrolladores de Bitcoin, eh, pues, eh, pues entendieron que, que, que lo que convenía era, era tener una talla de bloque más pequeña y, sobre todo, que se, se han implementado protocolos como el SegWit, etcétera que, que reducen la talla de, la, de, la, de las transacciones y permiten que, de hecho, haya más, más transacciones por bloque. ¿no? Bien, eh, luego Coin. Entonces, Litecoin, eh, Litecoin fue, fue diseñada, justo, fue la segunda moneda diseñada justo después de Bitcoin, utilizando el código de Bitcoin y la principal característica es que, bueno, hay, hay más masa monetaria, ¿eh? al final Bitcoin va a tener 21 millones y Litecoin va a tener cuatro veces más eh, de monedas, ahora actualmente hay 66, lo veis aquí en el Circulating Supply, tenéis 66 millones de Litecoins eh, que se han creado, y, bien, pues se concibió un poco como, como si Bitcoin era el oro digital, Litecoin era el, el, la plata digital, ¿no? Como una moneda para realizar pagos pequeños y, de hecho, las validaciones de las transacciones, que en Bitcoin en media duran por lo menos 10 minutos, en Litecoin cada, cada, cada dos minutos y medio hay un, un bloque en media que se produce. Eh, entonces, pues por ejemplo las comisiones en Littlecoin son, son mucho más bajas, eh, la, la red está menos cargada que la red de Bitcoin. Curiosamente hay que entender ese tipo de cosas porque cuando la red de Bitcoin se, se carga, eh, el precio de Litecoin sube porque la gente utiliza más Littlecoin para ciertas cosas. Porque precisamente pues si tienes que, que hacer una operación y bueno, es transferir simplemente... Eh, hay diferentes tipos de operaciones o pagar a alguien y le da igual recibir bitcoins que Littlecoins, pues eh, si las si las tarifas de las comisiones de, de bitcoin están altas eh, para hacer transacciones, pues utilizas Littlecoin, que cuesta nada, unos centimillos. Eh, y luego, bueno, pues puedo continuar. Uniswap, por ejemplo, a ver... Eh, cosa, ejemplo. Eh, Ricardo, sí. respecto
0: a lo que os comenta ahora, eh, sabemos sí. que hay una propuesta para, para que a través de bitcoin, que efectivamente lo que busca sobre todo es la seguridad y por eso las transacciones son tan lentas, ¿no? Eh, pero la, la capa que se está montando sobre eh, Bitcoin, sí. o la, la Lightning Network, en la que, por cierto, eres un experto porque has estado incluso proponiendo un algoritmo mejor para que no haya eh, tanta información sobre cómo se hacen las transacciones a través de los nodos. Eh, sí. Tú qué, a, a nivel personal, ¿qué, qué opinión tienes? O sea, es decir, si la propuesta, como decías, de Little Coin es era como proponer esa plata digital, ¿no? Esa moneda... Sí. ¿Tú crees que al final se va a acabar imponiendo más una capa 2 sobre Bitcoin, tipo Lightning Network, o crees que tiene sentido también que pueda coexistir con, con otras... Eh? A ver,
1: yo creo que todo tiene sentido, pero es verdad que eh, en el momento en que, en que en que la Lightning Network funcione, eh, en fin, esté, esté completamente popularizada y se use, eh, pues, pues LittleCoin va a perder bastante valor, ¿no?, en ese sentido. Eh, lo, que, lo que ocurre es que, bueno, ahora mismo está en desarrollo, la, la red Lightning permite abrir canales de pago y, y, en el futuro, el objetivo es reemplazar, por ejemplo, la red Visa, eh, lo cual es muy interesante para los comerciantes porque eh, permite pagos instantáneos sin tener que pagar ninguna comisión a Visa y con pagos prácticamente gratuitos. Eh, en efecto, hay toda una serie, entonces hay que estar un poco al tanto de los desarrollos técnicos que se van produciendo eh, y para, para también ver los riesgos que tienen ciertas monedas. De hecho, en, en este mundo cripto, una cosa que observas es que hay gente con ideas geniales, eh, pero, pero que no tienen el buen timing. Eh, tú puedes tener una gran idea que además, eh, en fin, incluso lo cuentas y la gente lo entiende que eso va a ser algo importante, y montas tu empresa, lo desarrollas y resulta que lo estás haciendo, en vez de hacerlo en el momento que hay la burbuja, estás haciendo en el momento que no se habla de Bitcoin, no se habla de nada y nadie lo utiliza, y luego llega otro, otro, otro proyecto que, 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 que lo, lo, lo sobrepasa. ¿no? Entonces... Eh, eh, el camino de, 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 de Bitcoin en las criptomonedas está lleno de, de, de cadáveres, de proyectos fantásticos que han muerto. Luego también, aparte de los proyectos fantásticos, hay proyectos que son pura ciencia ficción y un cuento chino. Entonces, eh, en, en la época de las ICOs, las ICOS es, bueno, pues se, se popularizaron los tokens sobre Ethereum y alguien cuando tenía un proyecto eh, fantástico, hacía un white paper, exponía lo que quería hacer, un equipo de desarrolladores, gente con más o menos credibilidad, que ponía su nombre o no, pero quiere decir que, que, que daba fiabilidad, es parte de eso, daba fiabilidad a, al proyecto. y Entonces proponían un, un token, que era una especie de acción, es, la ICO se llama una Initial Coin Offering, creaban un token que mm, permitía financiar el proyecto y que, a la larga, se iba a convertir pues, en la coin que, que creaban o en el proyecto que creaban. ¿no? Eh, bien, eh, lo que digo es que, por ejemplo, en el, en el caso de las ICOs, pues, eh, pues eh, era, era, era importante evaluar eh, la sensatez tecnológica del proyecto y, bueno, la, la gran mayoría de gente no está preparada para hacerlo, entonces se tenía que fiar de lo que oía. Y lo que oía, todos estos, estos proyectos tenían una operación de marketing completamente brutal y bueno, pues eh, era, es muy difícil distinguir la paja de lo bueno, ¿no? El que sabía verlo, pues podía acertar, pero era, era, es muy difícil. Y actualmente es lo mismo, pasa, pasa lo mismo con estos proyectos. Por ejemplo, Nuiswap, la, la, la 11, esa es una coin que está asociada a, a... La 11, esta, esta. Entonces está asociada a un, a un exchange descentralizado, que es un contrato sobre Ethereum donde yo puedo tradear, cambiar Ethereum por, o, o intercambiar un token por otro en la red de Ethereum con un smart contract. Es decir, no, no necesito un exchange clásico, simplemente envío, envío, envío mi token y el contrato hace que me devuelve el otro token. Eh, todo esto funciona con ciertos protocolos, un algoritmo que, que está escrito en el, en el smart contract que se puede consultar eh, y bueno, hay un token de de gobernancia que está asociado a, al, al, al proyecto, ¿no? En fin, eh, tal vez, tal vez, bueno, pues ya he comentado un poco el tema de, de, la, de la capitalización de mercado. Eh, hay que, además de la capitalización de mercado, pues hay que y de, de, de la inflación monetaria, eh, algo que es importantísimo en, en, para evaluar el, el crecimiento de las criptomonedas son los indicadores de adopción. Tenemos que ver el, el sistema. A ver, la razón por la cual el precio de Bitcoin sigue subiendo es porque la adopción sigue creciendo exponencialmente. Eh, si, por ejemplo, la adopción decreciese mucho más rápido que el halving, entonces el precio tendría que bajar. Tendríamos el fenómeno inverso. ¿Pero uh -huh. qué ocurre? Que, que Bitcoin se vuelve cada vez más escaso, se produce menos, y al mismo tiempo la, la adopción, cada vez hay más gente que quiere comprar Bitcoin, que quiere usar Bitcoin, que quiere tener Bitcoin, ¿no? Y, y cuando tradeas es importante tener una noción de, de indicadores de adopción. Entonces, los principales indicadores de adopción que hay, bueno, pues puedes mirar eh, lo que se habla de, de esa moneda o ese proyecto en Twitter, los grupos de Telegram, el número de, de participantes en los grupos de Telegram, teniendo en cuenta que se pueden falsear también, proyectos que han creado bots con 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 miles de, de usuarios de Telegram que se suponía que estaban en el proyecto, en su proyecto. Pero bueno, hay que los, la actividad en Reddit. En Reddit es un, pues una 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 red de noticias que es muy utilizada por el mundo cripto. La, y luego hay datos también que se, se extraen de la blockchain, de las blockchains mismas. Las eh, las direcciones activas, lo, el número de wallets que se crean, eh, etcétera. ¿no? yo Por ejemplo, por, por citar un ejemplo, cuando hace hace mucho tiempo, el 2003, 2014, etcétera utilizaba eh, el, el, el wallet de referencia, era blockchain.info. Es una página web que tenía un wallet. Bueno, ahora sigue teniéndolo, pero ha cambiado los dueños, en fin, ya no es lo que era. Eh, el caso es que en aquella época daba, daba un indicador muy fiable sobre la adopción porque tenían un, una, una gráfica sobre, en fin, una estadística sobre el número de wallets que se creaban, y eso nos daba una idea de, de, de la adopción. Lo más simple para cuando alguien quería invertir en Bitcoin o, o tener Bitcoins, era decirle, mira, te vas a blockchain.info, te, te registras ahí y quedas tu email solo, o, y ahora te, ahora te puedes bajar la aplicación, en aquella época no, no tenían aplicación, y, y te creas el monedero y puedes recibir Bitcoin. Una, una, un aspecto importante... Que, que, bueno, lo, lo comento ahora porque surge el tema, que, bueno, cuando uno invierte en bitcoins, lo que decimos es, es, si no tienes las claves, no tienes los bitcoins. Not your keys, not your bitcoins. Es decir que, eh, si os metéis, hay que tener cuidado. Primero hay que tener cuidado con scams. Que hay gente que te va a vender un proyecto de bitcoins y no sé qué, te va a pedir euros o te va a pedir bitcoins o lo que sea, pero no... No te va a dar los bitcoins. Va a decir que es un proyecto, que ellos tienen un bot que, que tradea, que obtiene un beneficio del 15% mensual, etcétera, 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 como un scam que ha salido hace poco. Eh, y la gente se lo cree y se cree que está invirtiendo en bitcoins. Ahí lo que te estás metiendo es un ponzi de, de libro. Entonces, eh, hay que evitar todo ese tipo de proyectos. Si uno quiere invertir en bitcoins, tiene que comprar bitcoins y podérselos traer a su billetera. Si no puedes traértelos a tu billetera, no son tus bitcoins. Entonces.. Muchas veces los inversores clásicos no lo entienden porque están acostumbrados a operar en bolsa donde necesariamente necesitas pasar por un broker que tiene la custodia de las acciones, etc. ¿no? Eh, o commodities a través de contratos de futuro o otro tipo de de, de, de inversiones virtuales. ¿no? Es también como la diferencia entre entre invertir en oro físico o en oro papel, quiere decir que... Puedes comprar el ETF GLD, que representa el oro, pero no tienes oro, tienes un, la promesa de un broker que eso corresponde al oro. Eh, bueno, en Bitcoin pasa lo mismo y, y si tú no puedes traerte tus bitcoins a tu, a tu wallet... No tienes bitcoins. No es tan complicado entender cómo funciona un monedero. Un wallet es un monedero de criptomonedas. Eh, simplemente te, te puedes descargar una aplicación, tienes un botón para enviar, otro para recibir, y cuando lo instalas te dan una, unas palabras, la semilla, que es lo importantísimo que hay que guardar cuidadosamente, porque en el caso de que se te rompa tu ordenador o tu móvil, poder eh, resucitar tu, tu monedero. ¿no? Pero si no te permite sacar los bitcoins, como ocurre, por ejemplo, en ciertas... En fin, pues, eh, Sí, se puede decir. porque no? Revolut, por ejemplo, puedes comprar bitcoins, pero no los puedes sacar. pues eso no, no estás comprando bitcoins. Estás, ellos te dan la cotización del bitcoin y, y en el momento que hay un fork, ¿qué pasa? Por ejemplo, porque yo si sí tengo un fork y tengo los bitcoins en mi monedero, pues cuando hubo el fork de bitcoin cash, de repente tuve bitcoins y tuve bitcoin cash. Tuve las dos cosas. Eh, la gente que guarda también... Eh, se pueden guardar los bitcoins en un exchange. Los bitcoineros viejos no lo hacemos o no nos gusta hacerlo porque... Eh, a ver, en la primera época, eh, Bitcoin, el, el mercado era un far west. Quiero decir que hay que entender que los hackeos estaban al la orden del día. Todos los exchanges se hackearon. La, a ver, eh, la seguridad de, de Internet es, es, es muy mala y lo hemos descubierto con, con Bitcoin y las criptomonedas. Eh, el problema es que antes hackear una página web, pues bueno, sería para obtener datos, pero no podías obtener... Eh, no era una caja fuerte, no, no, no obtenías oro digital. Podrías intentar hackear un banco, pero al final lo único que puedes hacer en un banco es transferir eh, dinero de, de, un, de una dirección a otra, y de, un, de una cuenta bancaria a otra. y Entonces, bueno, pues una vez se descubre el hackeo, se bloquean esos fondos. Eh, bueno, hay, hay, hay formas más sofisticadas, como un, algún hackeo que hicieron, donde, donde no sé si contrataron a, a, a 100.000 filipinos que fueron a cajeros a sacar el dinero en el efectivo, pero bueno, es mucho más complicado y las cantidades no son tan grandes. Pero los mayores robos se han producido en en exchanges, y además uno famoso fue el hackeo de Mongox en que robaron 800.000 bitcoins, y de hecho eso eso fue un impacto tremendo, porque era el principal exchange de, de bitcoin entonces todo eso, los bitcoineros viejos lo sabemos no nos gusta dejar los bitcoins en el exchange porque si hackean el exchange pierdes, pierdes tus criptomonedas pues puedes perderlas y bueno, si también si te las descargas, te las tienes en tu monedero, si tú pierdes las claves secretas, también las puedes perder, pero sí. depende solo de ti y de la seguridad que emplees, ¿no? Entonces, bueno, eh, hoy, también la también gente... Día, sí, sí. Hoy,
0: hoy en día, Ricardo, los exchanges cada vez más hacen custodia en frío, precisamente creo que tienen el 98 o el 99% de, de sus monedas en, en frío y creo que también tienen por ahí sí. seguros porque, porque son conscientes de esto, ¿no? Entonces, claro, yo una pregunta que te haría a ti es, para una persona que está empezando ahora, claro, el, el irte a custodiar, idealmente, evidentemente, es que tus claves privadas las custodies tú, ¿no? Pero probablemente para mucha gente que está empezando, y sobre todo con cantidades pequeñas, no sé hasta sí. qué punto les merece la pena, sí. porque claro, la custodia de uno mismo es que tú eres tu propio banco, y claro, eso también sí, tiene sí. tu
1: sí, sí. No, no, a ver, responsabilidad. Correcto, yo creo que eh, con la, la experiencia que he tenido también de... En fin, la gente, la gente no, no quiere estudiar, pero bueno, al final, si quieres ser independiente y no depender de un banco, tienes que estudiar un poquitín para, para, para cómo guardar tu, tus, tus ahorros en criptomonedas. Pero, en efecto, si la cantidad es pequeña y no te da miedo perderla, pues, pues lo más simple es dejarla en un exchange. eso es, eso es la, la complicación mínima. Lo único que tienes que guardar eh, correctamente son los passwords, eh, meter sistemas de, de two-factor authentication para que sea más seguro, acceder a... A tu, a tu cuenta del exchange. Y si es una cantidad pequeña, lo más simple es dejarlo en el exchange, en efecto. Pero bueno, eh, luego pasa que la cantidad pequeña, luego si el precio sube, se vuelve una cantidad grande. Hay que estar preparado para, para guardarlos. Eh, hay diferentes tipos de wallets. Hay wallets también más seguros, que son los hardware wallets, que permiten que las claves secretas no estén en tu ordenador, sino en un dispositivo externo y que simplemente utilizas para firmar las transacciones bien todo eso requiere una cierta un cierto estudio y una cierta preparación pero en efecto lo más simple es lo que lo que propones bueno pues la gente compre lo deja en el exchange si no es una cantidad importante no no necesita complicarse la vida pero eh, insisto que uno tiene que saber que, que está comprando bitcoin sino un token un, una representación digital de eso que no que no lo puedes no lo puedes no lo puedes lo importante es poder traértelo a tu a tu monedero y poder utilizarlo tú y distribuirlo, ¿no? Bien, ¿qué más cosas tenía yo apuntadas? ¿Tenía algunas apuntadas, algunas cosas que quería mencionar que son un poco diferentes? Bueno, como comentaba al principio, eh, Bitcoin es un activo nuevo, es un sistema monetario que surge espontáneamente y, eh, bueno, no solamente los economistas no lo, no lo, no lo entienden o no lo, no lo han entendido hasta ahora eh, correctamente. A ver, si... Tengo aquí los artículos de Krugman del 2013, a ver si los, los, los voy a compartir. Eh, ¿Dónde está esto? Por aquí, a ver. Por ejemplo, artículo de Krugman, si puedes, me parece, se ve la pantalla ¿no? que estoy compartiendo, de 19 de abril del 2013, la red antisocial de los Bitcoin. Bueno, este señor, que es premio Nobel de Economía, en fin, eh, no es un premio Nobel, es un premio Nobel de Economía, es el premio que da el Risk Bank, no tiene nada que ver con la Fundación Nobel. Eh, el caso es que, bueno, pues se dedicó a escribir artículos en 2013 explicando que, que Bitcoin no era una moneda, que más o menos que era un timo, y no solamente este, luego Beach y Barbarie, pues también de Krugman, el de diciembre de 2013, etcétera, etcétera, etcétera. En fin... Eh, Claro, yo al mismo tiempo también escribía en El País. En fin, este señor, esos artículos son del país, pero eh, traducidos de, de artículos que publicó en el New York Times, en, en otros periódicos. Entonces, más, más adelante también tenéis aquí noticias negativas sobre Bitcoin en el 2013. Los economistas no creen en el Bitcoin. En fin, explicando todos los peligros del Bitcoin cuando estaba a, a 100 dólares, 200 dólares. ¿no? Sobre todo que la gente no invirtiese en ello. Entonces, bueno, yo también escribí artículos, pero un poco más para popularizarlo en la parte de la, la, parte de la tecnología. Y eh, el primer artículo que escribí fue en, en marzo del 2013, algo antes que el artículo de Krugman. Eh, y el título ya lo dice todo, es la revolución matemático-monetaria, donde explico un poco matemáticamente cómo funciona y cuál es el interés que veo, ¿no? Y además que no disimulo el interés que veo, es decir, que eso desde el principio, creo que una vez lo pensé bien, lo entendí bien, pues eh, pues eh, empecé a explicarlo, eh, bueno, scratch el sistema monetario, en efecto, porque los bancos en aquella época decían que Bitcoin era el dinero de las mafias, de los dealers de drogas, del dinero negro, etcétera, que es cierto que se ha utilizado para comprar drogas, pero era completamente minoritario, no más del 5 o 10% de las transacciones estaban implicadas en las compras de drogas, por ejemplo. Si es la moneda que se utilizaba en aquella época para comprar drogas en Internet, pero que ya no se utiliza porque Bitcoin es muy trazable, de hecho. Hay otras monedas ahora que tienen unas propiedades de privacidad mucho mayores. Y aquí Bitcoin imparable... Entonces, dijo que acaba, acaba de rebasar los, los, 200, los 300 dólares. <risa> entonces, si queréis, es, hay que verlo retrospectivamente. Entonces, bueno, yo escribía en la sección de tecnología y al mismo tiempo en la sección de economía pues se dedicaban a, a, a decir maldades del Bitcoin. Eh, entonces, si queréis un poco la historia de la cotización, tengo aquí el gráfico. Eh, ¿Veis? Está en coordenadas logarítmicas. Es que si lo pongo en coordenadas no logarítmicas, no vamos a ver gran cosa. Si queréis, lo cambio a coordenadas no logarítmicas. A ver, entonces, perdón, ¿no? lo voy a hacer a cambiar en coordenadas lineales. ¿Veis? La, la cotización es esto. Esto es de, desde el año 2012. Entonces, esencialmente, no veis nada. Veis aquí una, una burbujita que hubo y luego el burbujón que tenemos ahora. Pero, de hecho, esto que se ve aquí en el 2013 es una burbuja que, si, si hacemos un zoom en esta parte del gráfico, del 2013, veríamos lo mismo, y de hecho, esto se ve bien en coordenadas logarítmicas. ¿de acuerdo? Esto, 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 en coordenadas logarítmicas, quiere decir que, que en el eje multiplicáis cada vez por 10. ¿eh? Entonces, lo que veis es que eh, la burbuja está en desarrollo. Esta es la burbuja del 2017-2018 y aquí tenéis, el 2013, que hubo dos burbujas. Una cuando llegó a, a los 260 dólares y aquí otra que llegó a los 1.200, ¿no? más o menos. Eh, y, y en el 2011, que no se ve aquí, también teníais una burbuja que llegó a 32 dólares, etc. Bueno, eh, las otras burbujas que he mencionado ya no aparecen porque la, la cotización no, era, no estaba estandarizada en aquella época. Pero bueno, aquí podéis ver el fenómeno que, que os decía de sucesión de burbujas. Entonces podría poner, indicar aquí los halving, pero bueno, el caso es que, es que surgen después de los halving, ¿no? Ese tipo de burbujas. Vemos que en efecto hay una travesía del desierto entre 2013 y 2017. En medio hubo el hackeo de Mongox, que afectó realmente al mercado, al menos lo retrasó de manera importante. Y también antes de 2017 pues hubo todo el fenómeno de, del fork de Bitcoin Cash, que también retrasó la burbuja, ¿no? Bien, eh, simplemente por, por, por ilustraros un poco las cosas que comentaba antes. ¿no? Entonces, eh, para los inversores clásicos, una pregunta muy común, que no sé, tal vez querías hacer Juan, pero que ya me la hiciste en alguna ocasión, es, es sobre el tipo de correlación que tenemos de Bitcoin con otros activos. ¿no? Eh, entonces, eh, tradicionalmente, una de las ventajas de Bitcoin es que no está correlado con, con la bolsa o con las commodities o con otros mercados. Eh, va a su bola. Entonces, esto cada vez es menos cierto y eh, va a su bola porque, esencialmente, institucionales, eh, inversores profesionales como hedge funds, fondos de inversión, han empezado a entrar ahora. Eh, algún hedge fund empezó a entrar ya en, en la anterior burbuja, 2016-2017, pero eh, lo que ocurre ahora es, es una entrada masiva de, 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 de traders profesionales, de inversores profesionales, y esto supuestamente, seguramente, eh, creará una mayor correlación con, con el mercado general. Pero hasta ahora no había realmente correlación. Sobre todo pero cómo, también cómo, que...
0: Pero cómo, Ricardo, ¿cómo mides eso? Sí. Lo comentamos la semana pasada con el debate con Enrique. Pero sería sí. eh, interesante, ¿no hicisteis alguna gráfica? Porque sí que es cierto, hubo un evento que fue el 14 sí. de marzo del año 2020, cuando de repente todos los mercados se caen. Sí. Ahí también yo recuerdo que, que Bitcoin cayó por debajo de los 4.000. Que dije, mira, este es un momento de entrar bueno, eh, y ahí cayó sí. todo a plomo. Entonces, claro, gente, por ejemplo, como Enrique Gallego, pues la semana pasada te decía que eso era un ejemplo de que sí que había una correlación, porque la gente que esperaba que sí. cuando bolsa y renta fija cayeran, oro y bitcoin se comportaran como valor de refugio, realmente no hubo refugio, ahí todo cayó a plomo, ¿no? Entonces, a ¿cómo ver. interpretas ese evento que se produjo y, sí. si, y si crees que sí que hay correlaciones?
1: O no ver, eh, eh, aquí, no sé si veis una tabla de correlaciones sí, yo, yo te que tengo aquí. Uh -huh. Bueno, podéis ver que la correlación histórica, esto es un, un screenshot de Bloomberg, de que se lo agradezco a mi amigo Manuel mutuero, que me, me pasó la tabla para... Felizmente la había preparado para, para, en, para enseñársela a Enrique, pero como no surgió el tema en ese momento, pues aquí la tenemos, entonces aquí tenéis eh, la correlación de diferentes activos, el primero es el Bitcoin con el oro, la plata, el SP500, etc. Y, y veis que la correlación de, del Bitcoin en la primera columna son bastante flojas en general. No, hay una correlación importante. Pero también eh, la forma de medir las correlaciones es, por ejemplo, miramos la correlación de variación diaria durante un periodo de tiempo. Eh, es muy diferente eh, en el momento en que hubo la caída. Sí, probablemente... A ver, la correlación no, es algo puntual. es decir puede ser un momento en que se se igual y y puede ser simplemente simplemente casualidad no, 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 una, una, una media histórica de, de las correlación, para, para medir la correlación. Pero, además, es que los, los activos financieros se modelizan en matemática financiera como lo que se llaman variables aleatorias y, y lo que está bien definido en una variable aleatoria es la correlación, pero realmente no lo son, en realidad. En realidad no lo son. Bueno, es un poco sorprendente que lo diga yo como matemático, pero, pero quiero decir, lo, podéis daros cuenta, por ejemplo, el mercado del oro es un mercado que conozco bien. Cuando hay un crash bursátil, eh, el oro sigue. El oro hay una correlación y el oro también baja, pero no baja, a, baja a corto plazo, porque la gente necesita liquidez y hay margin calls, etcétera, pero a largo plazo está inversamente correlado con el mercado. Entonces, bueno, hay que decir que, que realmente hay que estudiar las situaciones, si es un momento de crash, de burbuja, etcétera, para medir el tipo de correlaciones que hay. Y actualmente la correlación es muy floja, entonces no es, un, no es un buen indicador tradear, más adelante lo será, tal vez, seguramente, hay gente que, que arbitra esas, esas divergencias de, de, de diferentes tipos de mercado y apuesta sobre la convergencia a más largo plazo. Y Eso se hace pues eso en los mercados de futuros, en, en mercados de, de bonos, etc. ¿no? Pero para Bitcoin, de momento, ese análisis macro no funciona.
0: Y la correlación entre Bitcoin y oro, has, ¿las has analizado específicamente? Sí, porque, pero claro, mira, si aquí, al final Bitcoin...
1: Aquí la tienes, también es muy pequeña, 0,23. En fin, no, no, es, es muy pequeña la, la correlación con Bitcoin y oro. Pero sí, sí, en efecto, Bitcoin y oro pues se parecen, tienen ciertas características parecidas, pero y, y de hecho hay una intersección no vacía del tipo de inversores. O las motivaciones de los inversores que invierten en oro y los que invierten en Bitcoin. Una de las principales motivaciones es como. 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 como cobertura a la inflación, ¿no? Eh, y bueno, pues tanto. Claro, el sí, Bitcoin por eso te lo decía, como... porque,
0: por ejemplo, toda la gente que defiende la cartera permanente que pro, eh, propuso Harry Brown, por ejemplo, pues claro, eh, el oro está ahí para los periodos inflacionistas, ¿no? Entonces, por eso, Michael Saylor, por ejemplo, que, que sabéis que ha sido pues el gran el gran converso a Bitcoin en el año 2020 ¿no? que ha abierto la puerta para que muchas sí. otras empresas en su tesorería la empiezan a, a poner una parte en Bitcoin, él mismo decía en Twitter, hace no mucho, decía es que el dragón de Bitcoin a lo primero que se va a comer es al oro, o sea, no, no va a haber una, no sustituyes Bitcoin en vez de dólares o de euros, sino que lo digo porque claro, mucho tenedor de oro a lo mejor está diciendo, bueno, yo tengo oro como, como cobertura, ¿no? frente a, a una inflación que, que es muy probable que se acabe produciendo porque todo el dinero que se está imprimiendo por algún sitio va a tener que acabar saliendo, ya hay inflación de activos, pero eso también se puede extender sí. a la cesta a la compra. Y entonces, claro, por eso te digo que, que si realmente los tenedores de oro, eh, la gente más joven ahora empieza a pensar en, en oro 2.0 como Bitcoin, eh, sí. efectivamente ahí habría un efecto de sustitución. ¿no? Entonces, en las carteras que, que tienes permanentes, bueno, la parte del oro, ¿crees tú que eso se puede imponer Sí, Es un
1: poco difícil predecir el futuro porque no tenemos nadie bola de cristal, pero en efecto son... Son, son activos que, que siguen los mismos objetivos y, y, de hecho, la custodia... Entonces, lo anólogo a comprar bitcoins de verdad, que os decía, es comprar oro físico. ¿De acuerdo? Entonces, la custodia de bitcoin de verdad es mucho más fácil que la del oro físico. Entonces, una de los principales, eh, las principales obstrucciones, a eh, en fin, al menos de los hedge funds, etcétera que, que muchos de ellos se han planteado comprar oro físico, porque, porque tienes un riesgo de, de delivery, quiere decir, aunque tú inviertas en futuros de oro, eh, hay momentos en que ha ocurrido en el pasado, para ciertos metales preciosos, que no había delivery, que en, en teoría el comex se compromete a un delivery de, de un cierto formato, bastante específico, y, y ha habido no delivery. De hecho, los, 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 los contratos de futuros, ahora también existen contratos de futuros de Bitcoin, pero el settlement, cuando se ejecuta el contrato, no, 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 no dan Bitcoins, te dan, te dan el equivalente en, en cash, en dólares. ¿no? Eh, yo yo lo, veo, lo veo como dos, dos activos complementarios, no, no lo veo exclusivos uno del otro, ni que uno vaya a desplazar el otro. Lo veo, lo veo más complementario un poco con los mismos objetivos, pero hay gente, hay una gran discusión en Twitter, no sé si conocéis a Peter Schiff, que es un... en fin, es alguien que, que toda su vida lleva lleva tradeando en oro y tiene un fondo de inversión en oro, etcétera, y tiene muy buenos argumentos eh, contra la moneda fiat, etcétera, pero es, no sé, a veces da la impresión de que tiene miedo a Bitcoin, ¿no? Porque porque ataca a Bitcoin constantemente, supongo que le quita clientes, en efecto. Hay, un, hay una parte de, de gente de inversión que no irá al oro porque va a ir a Bitcoin o a criptomonedas, ¿no? Eh, entonces hay que tener cuidado porque estamos hablando de criptomonedas en general, el bitcoin sería el oro digital, pero lo, lo que son las otras criptomonedas es mucho más eh, complicado de, de decidir, ¿no? eh, hay, bueno, en fin, que, que dentro cuando uno, cuando uno, uno, primero tiene que eso también quería quería mmm, comentarlo y plantearlo. Cuando hace una inversión tiene unos objetivos. Entonces cada cual tiene que tener sus objetivos, son a corto plazo, a largo plazo y ¿Y cuál es el objetivo? Entonces me diréis, bueno, pues la mayoría de gente me dirá, pues ganar dinero. Pues eh, que sepáis que el objetivo de, de muchos maximalistas de Bitcoin no es ganar dinero, es ganar Bitcoins, o no perderlos. Quiere decir que, que depende mucho en qué evalúas tu cartera. Tu cartera, si la quieres evaluar en Bitcoins o, o, en, o en dólares, es muy diferente. Entonces, Peter Brandt, que, que es un trader de commodities eh, muy conocido, que además participa en Twitter... Eh, es un poco un, un inversor, eh, un trader basado en análisis técnico y yo aprecio bastante sus comentarios, en general bastante acertados. Eh, recientemente publicó en Twitter, bueno, pues todos estos años, en fin, es alguien que tiene, que tiene el orden de 70 años y debe llevar 40 años tradeando. Tiene un libro de, de trading muy, muy interesante también. A mí me gusta siempre leer a todos los traders con experiencia porque siempre, siempre aprendes muchas cosas de ellos, ¿no? Y, y comentaba, pues eso, que llevo toda la vida evaluando mi, mi portfolio en dólares y es, es la mala unidad de medida lo que tengo que evaluarlo es en Bitcoin. Entonces, bueno, pues ahí eh, pues enlazamos un poco con una de las definiciones clásicas de los libros de economía es que una buena moneda es, es una buena unidad de medida. ¿no? Eh, Bitcoin no lo es aún porque tiene una volatilidad importante, entonces queremos que la moneda tenga un valor estable, pero, pero ya se percibe como un refugio de valor eh, contra, que te refugia contra la inflación, etcétera, como, como importante. ¿no? Entonces, si, si, si nos planteamos la inversión, yo como la planteo es, es, es ganar más bitcoins, ¿no? Entonces, bueno, eh, la cuestión es eh, cómo surfeamos estas burbujas. Y, bueno, es, es muy difícil batir la, la estrategia más elemental y simple que es comprar y guardar, buy and hold, como dicen los americanos, ¿no? Entonces, si tú quieres batir a buy and hold, en, midiendo tu portfolio en términos de bitcoins, es dificilísimo. Eh, todo el mundo lo intenta, todo el mundo empieza a tradear y cuando está en burbuja todo el mundo gana dinero, es trivial. Voy a ver gana dinero. Tiene su portfolio que aumenta en valor en dólares, que es en general lo que la gente mira. Y, y, y la mayoría de gente la caga, quiero decir, a ver, es casi de simple, que te, en el momento en que empiezas a doblar tu, tu patrimonio en Bitcoin, en, fin, no, en, en dólares, el patrimonio de criptomonedas que tienes, y lo triplicas, y la gente ya se cree que es el máster del universo, y bueno, hay, hay toda una parte de, de psicología que es necesario controlar, porque, porque estas burbujas explotan, y cuando explota baja un 90%, es decir, cuando explotó la burbuja que llegó a 32 dólares, bajó un dólar. Cuando explotó la burbuja que llegó a 250 dólares, bajó a 60. Entonces, eh, cuando explota esta burbuja, no sé, esta burbuja... Una, una característica de las burbujas es que nadie, ni siquiera los matemáticos, sabemos hasta dónde pueden llegar. Son fenómenos inestables, que además están muy bien estudiados en sistemas dinámicos, y hay fenómenos de, que son estables y puedes predecir de forma precisa cuándo va a ocurrir algo pero los fenómenos inestables, eh, el mínimo desequilibrio puede, puede hacer colapsar a la burbuja ¿no? cuando está en modo burbuja importante. Pero bueno, por ser similaridad, todo, todo, todo apunta a que la burbuja pues, llegará a 100.000 y tal vez el pico esté entre 100.000 y 200.000. Nadie, nadie lo sabemos. De hecho, aunque sea,
0: aunque sea un, un indicador de burbuja, va a ser si tanta gente se está poniendo en Twitter los ojitos brillantes, en, porque esto es la coña de, de los 100.000, ¿no? De los 100.000 dólares, ¿no? O sea, sí. Creo que se ha puesto... Pero eh, piensa,
1: piensa que lo, los que nos hemos puesto los ojitos brillantes, que es un, es un meme para indicar que estamos mirando los 100.000, eh, la mayoría somos maximalistas sabemos lo que, de que va el rollo eh, quiero decir, sí, pero, a mí me, me va a asustar la... cuando, sí, me va asustar cuando la... se, lo, se lo pongan los nuevos, cuando se pongan los nuevos entonces ya eh, y, y bueno, a nuestro alrededor tenemos gente que empieza a preguntarnos y dices, bueno, me parece que no es una inversión para ti, pero no sabes cómo decírselo y decir, bueno, pues te explicas que tiene, tiene estos riesgos y que bueno si está dispuesto a guardarlo durante 5 o 6 años pues puede hacerlo, pero claro, si, si la burbuja llega a 200.000 y colapsa pues igual colapsa a 40.000, pero si llega a 100.000 y colapsa, a lo mejor colapsa a 30.000 o 20.000. Entonces, eh, comprar a 60.000, pues, pues bueno, pues eh, no, no, no puede ser puede ser peligroso. Lo que ocurre también es que bueno hay que, hay que aprender a cómo manejar esta, esta volatilidad. Eh, Primero la, la estrategia de hold, de, de guardar, es, es buena en general. No intentar ser más inteligente que el mercado y tradear cuando baja tal, vender para ver si baja y recomprar más abajo, porque mucha gente hace eso, sube muy rápido. Y vendo y, voy, y como esto va a corregir enseguida, pues compraré y luego se dan cuenta que se quedan esperando y sigue subiendo, ¿no? Como, como un compañero que tengo, que no nombraré, que aún está esperando que valga 100 dólares para, para comprar Bitcoin. Pero bueno, se ha quedado ahí, lleva, lleva, lleva ocho años ahí, pero bueno, eh, no, ya... Ya, eh, ya, ya, se lo, ya se lo dije que, que no, que él no, no va a comprar a 100. Comprará a 100.000. Y seguramente me los compre a mí. Así que. <risa> Pero bueno, en fin, para provocarle un poco. Eh, no, no es cierto, porque un día me vino con 20 dólares que quería comprar 20 dólares de Bitcoin. Y... <risa> Bien, el caso es que hay, hay, hay estrategias que pueden servir, pueden ser útiles. Y por ejemplo, si vemos que nuestro portfolio ha, ha doblado el valor o triplicado el valor, pues una cosa razonable hacer es vender una parte, vender la mitad, por ejemplo, un tercio, para recuperar lo invertido inicialmente. Y ya no podemos perder. ¿De acuerdo? Entonces, lo demás lo dejamos ya a 20 años vista que cuando el Bitcoin vaya valga un millón de dólares. Pero quiere decir que ya no podemos perder. Aunque vaya a cero, hemos recuperado lo invertido. Es, es algo que da cierta tranquilidad de espíritu a la gente que... Que, que no está acostumbrada a manejarse en los mercados, en estos mercados tan volátiles. ¿no?
0: Tú, tú, a 10 eh, años vista, Ricardo, por ejemplo, por hacer un escenario de futurología, ¿qué tal? Pero bueno, sí. decir, una narrativa que se está dando es que, por ejemplo, pues es el número de millonarios en el mundo. Solamente fíjate inversores particulares. ¿no? Se dice, bueno, pues si en el mundo hay 40 millones de, de personas al menos identificadas que tienen más de un millón de, de dólares y hay 21 millones, de los cuales 3 millones, como tú has dicho ya, pues se han perdido, básicamente. O sea, que al final vamos a tener una masa monetaria de 18. ¿Podría pues te dar una estimación de decir, oye, pues si esos millonarios, de todo el mundo, al menos... Eh, van a tener un, un pequeño porcentaje de su cartera que quiera tener algo de Bitcoin, pues ya los números que te salen es que te vas a, a unas cifras no, estratosféricas. No
1: hay, ¿no? No, hay, no hay un Bitcoin para todos los millonarios. Exactamente. Eso, Exactamente. eso está clarísimo. Eso,
0: eso es una narrativa ya que se está dando de por qué podría el Bitcoin irse a un millón. Sí. Solamente con esa narrativa. Bueno, de, de, hecho, de
1: hecho, eh, lo que lo que puede ocurrir en el momento que si hay una hiperbitcoinización es decir, que se, se establece como, como moneda de referencia y tal, un pánico comprador. Eso puede, eso puede propulsar el valor del Bitcoin muchísimo más alto eh, quiere decir que, que, que la gente se va a dar cuenta que la, la buena moneda es el Bitcoin. todo el mundo quiere la buena moneda en toda la época todas las épocas de hecho es, es, es interesante estudiar la historia monetaria porque en otras épocas cuando cuando la moneda era oro y plata tal vez acuñada pero había, había monedas de oro y monedas de plata en el siglo XIX pues eran así quiere decir en españa eh, tradicionalmente pues había las monedas de de, de ocho escudos, que son monedas bellísimas de oro, eh, y, y también había las monedas de ocho reales de plata, en fin. Eh, hay una competición entre las monedas. Entonces, hay, ha habido operaciones de arbitraje entre una moneda y otra, pero en general lo que la gente guarda es la buena moneda y gasta la mala. Entonces, lo que la gente quiere tener es la ley de, de Copérnico Gresham, que es una realidad universal. De hecho, lo hacemos constantemente. Si tú tienes, vas a pagar eh, en el supermercado y tienes dos billetes de 20 euros y tienes, y tienes uno que está roto, pues vas a dar el roto y te vas a guardar el que no está roto, ¿verdad? Es una tontería, pero, pero esa tontería es, es algo muy profundo y la gente guarda la buena moneda y gasta la mala. Entonces, eh, la buena moneda, por definición, también es escasa. Entonces puede, puede, puede haber, pueden surgir momentos de pánico comprador, pero bueno, la, la, la hipótesis de hiperboliconización, de que se establezca una moneda, eh, tiene una probabilidad baja. Eh, hay, que, hay que evaluarlo un poco de forma con la cabeza fría. Eh, y, y, luego, porque... y luego hay
0: otra, otra que me están preguntando aquí en el chat también, luego hay otra sí. posibilidad, y sería que pregunta Chuspito, dice, ¿por qué no pueden surgir una cripto que mejore al Bitcoin y por tanto sea la moneda de referencia? Es decir, llevamos 12 años ah, no, y este no proceso pero, de selección no, Pero, de Arwinian...
1: pero, pero monedas, monedas que mejoran al Bitcoin son casi todas las que han surgido después. Lo que pasa es que las mejoran en ciertos aspectos y no en otros. Por ejemplo, Ethereum lo mejora Bitcoin en el aspecto de Smart Contract. LittleCoin mejora Bitcoin en el aspecto de rapidez de las transacciones. Monero me, 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 mejora Bitcoin en el aspecto de confidencialidad de las transacciones. Eh, lo que pasa es que la primera moneda que se establece, que es la referencia, es la que tiene mayor adopción y, de momento, ninguna la ha mejorado. Quiero decir, puede ocurrir que en efecto surja una moneda mejor que reemplace Bitcoin, pero no es tan fácil. A ver, en Internet lo hemos vivido. Hay protocolos mejor que el protocolo que el protocolo de transmisión de paquetes IP o de, o de transmisión de emails. Y, y bueno, lo que lo que cambia a lo largo de los años lo que cambia ha sido la carcasa. A ver, yo, yo tuve email muy pronto. Cuando, cuando era, empecé primer año en la Escuela Normal Superior en París, nos dieron un correo electrónico en el año 1987. Y entonces, bueno, pues eh, enviabas emails con el comando mail en Unix y, y tenía un formato muy diferente. A, por ejemplo, si ahora utilizas Gmail, tienes una página web con... En fin. Pero al final el protocolo que está detrás es el mismo. Eh, no es que no haya protocolos mejores, hay protocolos mejores, pero no, 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 se, no se no se ha modificado porque, bueno, precisamente una, una vez las cosas se establecen cuesta mucho modificarlas. ¿no? Sí, es lo que se llama el
0: fenómeno de lo locking, ¿no? Cuando tú ya has conseguido sí. una masa crítica, hace un locking, por ejemplo, el teclado, el teclado tu QWERTY sería otro ejemplo, sí. o se ha visto que hay sí. formas de ordenar las teclas mejores, pero se impuso el QWERTY y ya no se ha podido cambiar, ¿no? Sí. Sin embargo, frente a eso hay gente que dice que nos dice que Bitcoin no va a ser MySpace y que luego llegará el Facebook de turno, que se va a comer a My MySpace, ¿no? Por... Bueno, My Primero hay, hay, varias,
1: hay, hay otra razón también que es importante y es que lo que hemos observado es que, es que el nivel de descentralización en la creación de Bitcoin supera a todas las monedas y tokens que, que existen actualmente. En, en, en Bitcoin no se conoce quién lo ha creado. Realmente no se conoce y además lo, lo hizo bien Satoshi Nakamoto. Es que no solamente creó Bitcoin. Pues, eh, en fin, eh, la idea surgió, lo comunicó en la mailing list de los cipherpunks, que eran anarquistas criptógrafos, que buscaban, que, que hacía tiempo que persiguían la idea de una moneda eh, descentralizada independiente de los estados, lo cual presenta grandes ventajas. Eh, en. En, en, en palabras de Taleb, en, bueno, en las ideas de Taleb es, es antifrágil, es intrínsecamente antifrágil para aquellos que, 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 hayan, que, que conozcan ese, ese tipo de ideas, ¿no? Eh, y, y no solamente hizo el paper, hizo el código, también hizo el foro de Bitcoin Talk y lo hizo todo de forma completamente anónimo, anónima. Y hay cientos de periodistas que han intentado saber quién era y no lo han conseguido, es decir, que bueno, además seguramente no era una persona, sino un grupo de personas. Y es, pero, a ver, ese es un aspecto de la descentralización. No ha habido una operación de marketing de Bitcoin. Bitcoin ha ido, ha ido evolucionando y adoptándose, pero sin que haya una empresa, una fundación detrás que haya hecho una operación de marketing, simplemente por sus cualidades, eh, que no es lo mismo que un token nuevo que sale... que contratan eh, especialistas en marketing profesionales para, para venderla, para, para hacerla atractiva. ¿no? Entonces, ese nivel de descentralización es necesario para... La mejor moneda tiene que estar desligada de, de cualquier organización, de cualquier gobierno, de cualquier interés particular. Entonces, bueno, uh -huh. es, claro, es, es, que... en, en ese sentido, Bitcoin es muy superior. Exacto. Y como no, y esto, como esto es, es difícil que cambie.
0: Claro, es, es la mar, o sea, sigue siendo desde el punto de vista de la descentralización la que ha tenido una descentralización más radical, ¿no? Sí, tú sí, ves totalmente. muy difícil y digamos, que tú ves muy difícil que pueda emerger otra criptodivisa con ese nivel de generosidad, digamos, cuando además ya se ha creado un esquema incendiario. Sí, ya. Es, que,
1: es, es que además eh, podría crearse. De hecho, hay proyectos que merecerían la pena, que pero hace falta alguien que sea capaz y altruista porque eh, lo que vemos es que en general la gente que pone, propone proyectos pues se queda un 20% de las coins, en fin, eh, lo hace por interés. la hace, lanza una ICO, eh, uh -huh. hay, hay, hay intereses personales en eso y, y Satoshi Nakamoto no solamente, bueno, pues lo hizo de forma honesta en el, para, para demostrar que no había preminado nada, incluyó en el primer bloque eh, un titular del de, de The Times para eso demostraba que no había sido preminado el bloque no había sido preminado antes podía podía preminar un montón de bloques antes de manera a garantizarse tener y, un y no, y no de... era un
0: titular cualquiera era un titular precisamente donde hablaba, sí. el, go el gobernador del sí. banco de Inglaterra se sí, plantea una expansión sí. monetaria o sea, no, o, no olvidemos que esto surge a raíz de la reacción sí. de, de, de expansión cuantitativa a principios del 2009 no eh, pero eh, Ricardo una cosa que habría que aclarar porque lo están preguntando aquí en el chat también es que cuando hablamos de descentralización eh, hay un hay un usuario que nos dice el mayor porcentaje de minería está centralizado en China y Rusia. ¿No se puede entender que hay una centralización y dependencia de Bitcoin de estos dos países, en la medida en que la minería está muy concentrada en ellos? ¿Qué entendemos por
1: descentralización? La gente también confunde potencia de minado con pools. Los mineros, a ver, minar, minar un bloque de Bitcoin... Eh, al principio la gente minaba solos, ¿no? Entonces minar, eh, y como, como, como no había mucha gente minando, pues, eh, pues todos los días, todas las semanas minaba algún bloque. Pero claro, luego cuando había mucha gente minando, pues a lo mejor podías pasarte meses sin minar un bloque. Entonces lo que hizo la gente es agruparse, los mineros se agrupaban. Entonces hacíamos un pool de mineros donde, donde cada cual a, aportaba su potencia de cálculo, y luego sobre los bloques minados se repartían... Eh, los, los rewards, las recompensas en bitcoins, proporcionalmente a la potencia de minado. Y ese es el, el sistema cómo funcionan los minados. Entonces, en efecto, hay grandes pools de minado en China, pero eso no quiere decir que el minado se haga en China. Hay, hay, en esos pools hay hash rate que viene de todos sitios, de Islandia, de Estados Unidos, de, en fin, de, de países donde se puede conseguir energía barata o gratuita porque también ahora lo crítico es obtener energía gratuita para que el, el, la industria de minado sea rentable. Entonces, eh, hay, hay toda una serie... Bueno, a ver, es que eh, Bitcoin está lleno de falsas noticias. Ahora, buscando estos artículos de, en el país, si buscáis con el tag Bitcoin, que en la página web del país, por ejemplo, podéis hacerlo, os encontráis todas las noticias. Y, y os aconsejo, os recomiendo, que echéis un vistazo... Los primeros artículos son del 2013, los, los que os he presentado, los míos, los de los, de, los de Krugman, etc. ¿no? Pero luego hay un montón de noticias falsas, de fake news... Que, que se han utilizado para bueno pues para primero para decir que Bitcoin era dinero negro que era de dinero de terroristas en fin un montón de, 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 de tonterías que, que han utilizado los bancos para, para, para denostar a Bitcoin no pero luego también que si China iba a prohibir Bitcoin que si China el otro que si Rusia eh, en fin a ver si es que si es que, es que es que las mentiras tienen las patas cortas mirar las las noticias porque este, este tipo de rollos es que, es que llevo viéndolos los 10 años no entonces ese era, el famoso, fu, ese era
0: el famoso food, ¿no? El fear and certainty and doubt, o sea, crear dudas, incertidumbre y miedo. sí. Como, sí. una, como una forma que se ha empleado también, por ejemplo, contra Linux, ¿no? O sea, Linux básicamente sí, sí. también recuerdas Correcto. que en los primeros años... Constantemente Hombre, que no, que no era seguro y tal, y Exacto, más, mucho entonces, más seguro y, que Windows, final, que ya sabemos y, los
1: hackeos donde se hacen, sí. Y al final la, la propia
0: Microsoft acaba utilizándolo, ¿no? Pero efectivamente durante muchos años empresas como Microsoft, pues todo sí, el contra sí. Linux porque fíjate, ¿cómo vas a utilizar un código sí, sí. abierto tal, no? Cuando es intrínsecamente más seguro porque cualquiera lo puede revisar, ¿no? Efectivamente. Es un poco la estrategia de Food que, que siempre se ha... Empleado. Bueno,
1: pero hay, hay riesgos reales, ¿eh? Pero no son esos, no son esos que se ven en las noticias. A ver, yo riesgos reales, bueno, la regulación, por ejemplo es un riesgo, en el sentido de que de que pueden puede regular, como es una moneda que escapa al control, lo hemos visto, lo vimos en la historia, lo hemos visto con el oro, ¿no? hecho, en Estados Unidos, en el momento que, que necesitaba Estados Unidos controlar la, la masa monetaria del dólar, etcétera eh, pues en el año 33, pues se expropió el oro de los americanos. Y bueno, pues eh, el que quiso lo entregó y el, que, y el que no quiso se arriesgó a guardarlo y venderlo fuera de Estados Unidos. Eh, puede, puede haber ese riesgo. Ese riesgo pues dificultaría bastante el, el comprar y vender bitcoins, pero... Siempre se va a poder hacer. Es que además, si, si prueben Bitcoin, no, no hay ninguna razón válida, ¿no? Es simplemente porque es la competencia del sistema monetario establecido e impuesto. Eh, sería muy mala estrategia de marketing, digamos, porque eh, yo creo que eso abriría los ojos a mucha gente. Eh, entonces, claro, tampoco se puede prohibir porque a los bancos no les convenga. A los bancos les conviene una moneda de, eh, que sea inflacionaria, que tenga una inflación. Porque una de moneda deflacionaria, el crédito solo tiene interés si se invierte en actividades productivas que permitan pagar los intereses, en fin, el principal, que además aumenta de valor con el tiempo, y, y los intereses, ¿no? Entonces, eh, hipotecarse en bitcoins para comprar una casa puede ser muy mal plan a 30 años, ¿no? Es decir que eh, eh, es fácil de entender que... Bueno, de hecho, hay escuelas de economía que dicen que una moneda tiene que ser inflacionaria. Pues, perdóname, pero es que el oro... Eh, es ligeramente inflacionario, pero no es una moneda inflacionaria como es el, el dólar o el euro. El dólar que desde su creación ha perdido el 98% de su valor, ¿no? Entonces, eh, entonces, hay un riesgo de regulación. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cómo utilizo esos riesgos. Cada vez que localizamos un riesgo, hay que eh, se puede utilizar otras criptomonedas como hedge, como cobertura. ¿no? Entonces, por ejemplo, si el Bitcoin se vuelve lo declaran ilegal, que no creo que, que lo vayan a hacer en los países libres, pero bueno, eh, ¿quién sabe? Eh, bueno, pues eh, claro, el problema es que dicen, bueno, pues hay que eh, identificar las, las direcciones, hay que, bueno, en fin, una serie de cosas que a lo mejor la gente quiere hacerlo, a lo mejor la gente prefiere vender los bitcoins o a lo mejor la gente prefiere esconderlos, ¿no? Eh, en, caso, en todo caso, en la blockchain quedan trazadas todas las transacciones, entonces realmente hay un riesgo eh, utilizar una moneda donde quedan trazadas todas las transacciones. Pues Monero, por ejemplo, es una moneda eh, basada un poco en los mismos principios de Bitcoin, pero en principios de criptográficos más sofisticados que permite que tiene una blockchain donde no se pueden leer eh, las cantidades que se, se hacen. La, se ve una transacción, pero está codificada y, salvo que tengas la clave secreta de las direcciones, no puedes leer la cantidad de moneros que se están transmitiendo ni quién es el receptor o el emisor de la transacción. Entonces, es una moneda que se llama anónima, ¿no? Eso, eso ya les preocupa mucho más a los gobiernos porque uh, quieren tener un control con la excusa de que todos somos terroristas de todas las transacciones, ¿no? Lo cual eh, tradicionalmente no es así. Hay un derecho a la privacidad y, en particular, a la privacidad de, de, de las finanzas. Y, y por ejemplo, eh, en fin, pues, eh, pues es, un derecho, es un derecho constitucional, un derecho a la privacidad. No queremos que se expongan pues, nuestras cuentas bancarias y de hecho están protegidas. No se puede, Pero eso no, no impide que el banco y el gobierno, si tiene buenas razones, puede verlas. ¿no? Entonces, si hay regulaciones que. Mmm, ...que acotan Bitcoin de manera molesta, monedas como Monero suben, porque cobran, cobran un interés mucho mayor. ¿no? Entonces, por ejemplo, Monero se puede ver como un hedge a una regulación excesiva. Entonces, es un ejemplo. Eh, Otros riesgos que hay, hay riesgos de forks. A ver, los forks no son necesariamente malos, porque muchas veces resuelven un conflicto que hay en la comunidad... Pero pueden ser pueden ser destructivos a priori eh, cuando hay un fork se divide la potencia de la potencia de, de hash de, de la red, ¿no? Y, y como decía la seguridad está ligada a la potencia de hash, entonces si se divide en dos pues la seguridad también de cada de las dos monedas que surgen es menor. Entonces, hay, hay riesgos de fork. Entonces, en ese sentido, bueno, pues tampoco hay... hay, hay a ver, el, con tener la moneda tienes un hedge, porque vas a tener las dos monedas, pero ¿cuál guardas? ¿Cuál dejas? Bueno, hay, hay estrategias que, que, son, que son apropiadas para eso. Hay riesgos de, de hackeos. Ahora, ahora mismo, riesgos de, de hackeo del protocolo son muy remotos. Luego también hay otro, otro food de marketing eh, en fin, que a mí me pone un poco negro porque entiendo bastante bien el tema, es el de la computación cuántica. Que, bueno, pues sí, si, si la computación cuántica llega a existir un día, pues ciertas operaciones de criptografía no serían seguras. Eh, entre ellas, no el, no el hash, el hash que se utiliza para minado seguiría siendo seguro. Lo que no sería seguro sería la, la firma por curvas elípticas. Pero la computación cuántica... Eh, es un marketing que llevan empleando ciertos eh, sectores de, de la física, de la física experimental y teórica, para obtener fondos. Y, bueno, pues eh, lo que pensamos muchos mucho, durante muchos años se confirma cada vez más que... que no vamos a ver ordenadores cuánticos, en fin, lo que llaman ahora ordenadores cuánticos no son ordenadores cuánticos en absoluto, es una simulación de lo que debería ser un ordenador cuántico. No, A ver, ordenadores cuánticos se supone que van a ser capaces de resolver algoritmos finitos en tiempo instantáneo y eso eso no va a existir nunca, en el tiempo en el tiempo de nuestra vida. Tal vez, en fin, pues dentro de 100 años a lo mejor surgen nuevas tecnologías que permiten cosas de ese estilo, pero no hay ninguna base teórica... Para, para, para pensar que eso tiene ninguna ninguna veracidad. Entonces, claro, luego están físicos ilustres que lo venden y, y administradores y políticos o gente con intereses que se lo cree o se lo quiere creer, ¿no? Pero... Bueno, el caso también para Bitcoin también está muy bien. Es muy fácil, es muy fácil saber qué, qué partes del algoritmo criptográfico hay que cambiar para que sea resistente a, a ataques de ordenadores cuánticos, ¿no? Entonces eso son partes de, de food. Entonces también hay, hay proyectos, por ejemplo, que, que venden cierta descentralización que no es cierta. Entonces no voy a mencionar proyectos en particular, pero bueno, porque hay una lista larga, pero hay muchas, Cuando miras en detalle y entiendes la criptografía, eh, Cuentan mucha ciencia ficción y cosas que son completamente irreales. Entonces, cuidadito con los proyectos. Eh, ¿Qué más quería decir? Sí, bueno, pues eh, hay, hay, hay riesgos siempre en la operativa de, de, de inversión. entre Por ejemplo, en, en el mundo de EFI, los smart contracts son, es, son contratos descentralizados que alguien crea que puede ser anónimo. Eh, si el código no está auditado, puede ser un scam, puede ser un, un timo. Que la gente envía ahí eh, su token o su Ethereum, etcétera, para, para intercambiarlos por otro token y al final se los queden y los pierden. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con, con todo este tipo de cosas. Eh, y, y bueno, pues lo, los riesgos así generales. De hecho, el riesgo más importante al principio seguramente era, era el de el de la adopción. Que es decir, el que, el que Bitcoin haya llegado al nivel que está ahora. Da, da cierto punto de no retorno. Es, es mucho más la probabilidad de que Bitcoin se establezca a largo plazo. Entonces, tenemos que pensar que Bitcoin es una red que, contrariamente a la red bancaria, que por ejemplo no funciona los fines de semana, desde la creación el 9 de enero de, de, de 2009, no ha cesado de funcionar. Es decir, es una máquina fantástica. Y, y que es resistente en ataques de, de gobiernos, que es si la única forma de, de hackearla, digamos, según el protocolo, sería tener más de la mitad de la potencia de cálculo de la red. Y eso, actualmente, en ningún país está en, 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 en la posibilidad de tenerlo. Tendría que producir... Además, ocurre una cosa. Si intentan un ataque de ese tipo, eh, se va a revelar muy rápidamente y, y tienen que construir hardware específico, ASICs, que son microchips que, que están diseñados para minar específicamente Bitcoin o otras criptomonedas. Y bueno, es muy simple cambiar ese algoritmo de, de hasheo, de, de validación de bloques, y, y de, de repente, cambiando el protocolo, hacer completamente inutilizables eh, todos esos medios que había, habría invertido un gobierno para, para destruir la red de Bitcoin. ¿no? Y luego, bueno, pues destruyes eh, la red de Bitcoin y tienes Littlecoin luego. Quiero decir, a ver, ¿qué quiere decir allí? Hay monedas de reemplazo, ¿no? Quiere decir que no es... Hay, hay una cosa importante, es el principio del Indy. Ya lo comento uh -huh. luego. Sino, uh -huh. El ver, principio si, del Indy...
0: Sí. sí, perdón. Eh, sí claro bueno, lo, comien... lo digo porque estoy intentando también que, se, que toquemos temas que no hemos tocado en episodios anteriores porque así sí. pues, ellos luego van a poder escuchar todo el debate que hubo con Enrique Gallo, que muchos de estos temas ya los sacamos o también claro. incluso la entrevista que tuve contigo eh, hay una cosa que no, que no has desarrollado mucho cuando he hablado contigo otras veces y que están preguntando por aquí y es en concreto están hablando del, del cripto Joan y en general ¿qué papel crees que pueden jugar los bancos centrales a la hora de emitir una moneda digital? ¿no? Se están subiendo a la moda esta de las criptos y creo que están generando sí. mucha confusión en el público, no entonces Sí. ¿Qué opinas de esta nueva moda y de que ahora los bancos centrales también se quieren apuntar a esto? Y dicen, no, yo también tengo la mía, ¿no? y la mía es la que claro. va a ser la buena, ¿no? de alguna forma. ¿no?
1: A ver, te, 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 tenemos moneda digital, el euro es una moneda digital, las cuentas bancarias son, son monedas digitales. Entonces, no sé qué quieren decir con crear su moneda digital. ¿Va a ser una moneda que yo me puedo llevar en mi wallet y gastar donde quiera? ¿Va a ser una moneda con la masa monetaria programada o le van a dar un botón y de repente van a emitir más? Cuando sepamos lo que quieren hacer, lo que pasa es que no sé muy bien lo que quieren hacer. Quiere decir que, que quieren estar a la moda. Y como los como los bancos, que dijeron un momento dado, como habían dicho tantas barbaridades sobre Bitcoin, luego en 2014 dijeron que Bitcoin sigue siendo malísimo, pero lo, lo buenísimo es la tecnología blockchain. Y ahí surgen un montón de barbaridades, tonterías que dice la gente que de hecho la tecnología blockchain no tiene ningún sentido, las blockchains privadas no tienen ningún sentido, es una base de datos, entonces eh, me temo que las monedas digitales que quieren crear los estados, pues va a ser más de lo mismo, es algo que no necesita ninguna tecnología blockchain, que van a tener un registro centralizado de, de cuentas, quién gasta quién y, y van, a, van a esperar o van a, pueden imponer que la gente lo utilice y controlar todos los movimientos hasta cuando compras una bolsa de pipas, pues bueno, pues... Eh, según lo que hagan con ella y cómo lo hagan, pues tendrá un interés o ninguno. Es decir, si la bolsa de pipas la puedo comprar con monero y nadie se entera, pues, pues lo haré con monero si no quiero que se entere. ¿no? Entonces, eh, a ver, es que eh, sí, hay, hay, hay mucho, mucho marketing, mucha noticia vacía, eh, mucho rollo decir estamos, estamos en la punta de la ola de la tecnológica. Los bancos tenían todos en el 2014 su departamento de blockchain, yo desde, a ver, yo mi trayectoria es eh, interesarme en el tema de Bitcoin y criptomonedas desde el 2011 más o menos, pero eh, en cierto momento, en el 2016, lo incorporé como un tema de, de la investigación que hago en matemáticas. Tengo, tengo el privilegio de, de trabajar para para el CNRS, que es el, el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia, y tengo libertad para elegir el tema en que investigo. Entonces, uno de los temas en que investigo, eh, desde el 2016, es, es, eh, es, es Bitcoin y las criptomonedas, y, bueno, la Lightning Network, etc. ¿no? Entonces, eh, todos estos bancos en el 2014 tenían expertos y departamentos punteros en blockchain. Pues yo no conozco a nadie del banco que haya, que haya producido algo de interés y, de hecho, cuando he organizado eventos donde hablábamos de criptomonedas y blockchain, les he invitado a que participasen y no han enviado a nadie, no quisieron participar. Entonces, bueno, será para no hacer el ridículo, pero bueno, eh, era toda una operación de marketing, una operación de marketing y, y bueno, pues eh, el tiempo pone a cada cual en su lugar y de todas las blockchains privadas que iban a construir y sistemas bancarios que iban a funcionar de forma más eficiente, de eso no ha surgido nada. Ni surgirá nada, porque lo que, lo que, lo que es interesante es adoptar una, una, un protocolo descentralizado. Si un país dice, de hecho, el país que decida el primer país que decida tener reservas en Bitcoin va, va a transformar el contexto. Porque, porque, de hecho, si lo hubiese hecho, por ejemplo, España, en el momento que vendió oro, bueno, pues vendió oro en, a finales de los años 90, pero digamos que eso, eso, eso que vendió lo hubiese comprado en, en Bitcoin en el año 2013, no digo el 2011, porque nadie lo sabe, y, y lo hubiese incorporado como reservas de, de, del, del Banco de España, en fin, sería de, de, del Banco Central Europeo, porque el Banco de España tiene un papel testimonial a, a hoy en día, eh, pues, pues eh, tendría un patrimonio importante en reservas de Bitcoin. Quiere decir que... Que la hiperbitcoinización corresponde no a, que, no a que los bancos centrales creen su propia moneda. Si quieren una moneda digital ya existe. Está y es el Bitcoin. Lo que pasa es que los, los bancos centrales lo que quieren es controlar esa moneda, ese flujo monetario. Porque es la manera en que ellos, eh, bueno, pues, eh, lo que confiesan es que es para, para activar la economía, etc. ¿no? Pero, pero desgraciadamente muchas veces es para manipularla, porque... Eh, las emisiones, la inflación o no inflación... A ver, actualmente los tipos de interés están en cero o en negativo y, y, y se, presta, se presta a los bancos en negativo para que compren bonos del Estado que ellos les reportan un beneficio, oh, pues que me lo presten a mí, yo también invierto en bonos, me lo prestan a, a interés negativo y yo lo invierto a interés positivo. Pues bueno, es un, es un timo, es un timo. A ver, más, más timo que eso, que cualquiera lo entiende. Entonces, ¿por qué lo hace? Porque, eh, bueno, ya sería muy descarado que el Banco Central Europeo directamente comprase bonos de los estados. Es decir que el estado se comprase sus mismos bonos de, de deuda, ¿no? Bueno, eh, en fin, eh, Bitcoin permite salir de todo eso.
0: Vale Ricardo, entramos ya en los últimos cinco minutos, eh, entonces eh, no sé si hay alguna pregunta más por ahí o quieres comentar alguna cosa más de, eh, en, en, por ejemplo, la estación, la estación, eh, lo que se suele llamar la estación de altcoins, me gustaría que comentaras un sí. poquito también esto, no, o sea, que por un lado tenemos lo que es las, las burbujas periódicas de Bitcoin y luego eh, sí. se establece también pues, eh, esa relación, ¿no? que desde el punto de vista de trading no sé si puede generar alguna... Si tú si tú lo has eh, tocado en alguna ocasión, ¿no? A ver, le voy a dar a compartir.
1: Dices de Alcoin... Bueno, a ver, eh, eh, yo lo, lo que no he hablado, de hecho, que planeaba hablar, pero, pero ya se nos va a ir el tiempo, es, es precisamente de, de, de la, del hype nuevo que hay de DeFi. Eh, entonces, es una página que es DeFi Pulse, que permite medir un poco la actividad que hay en... en DeFi significa Decentralized Finance. Entonces, eso es muy interesante porque se están creando smart contracts y replicando eh, instrumentos clásicos de de los mercados financieros. Entonces, empezó eso con, con los DEX. Entonces, ¿qué es un DEX? Es un Decentralized Exchange, es un contrato inteligente que permite intercambiar monedas. Entonces, no necesito registrarme en un exchange. Yo puedo, de forma totalmente anónima, enviar una transacción que, que da la instrucción de, de cambiar ese token por otro token, ¿no? Entonces, eso, eso primero se implementó en los contratos de Ethereum. Luego, pues, como digo, hay otras redes de smart contracts, como la Binance Smart Chain. Entonces, una cosa que va a ser importante ahora es la lo que yo llamo la guerra de smart chains. Y, y en este tipo de páginas podemos medir un poco el tipo de adopción que hay de, de por ejemplo, este gráfico es el total value locked, entonces, la cantidad de, de dinero que está metido en, en estos contratos inteligentes. Entonces, aquí podéis ver diferentes tipos de de contratos. Hay contratos de, de Lending, es decir, que se presta. Estos son los DEXES, estos son los Decentralized Exchange, el número uno es el Uniswap. De Lending tenéis eh, diferentes tipos de, de contratos inteligentes, eh, Maker, Compound, Aave, etcétera. La mayoría funcionan sobre Ethereum, pero ahora, como las, las fees de Ethereum están altas, hay, hay las réplicas en, en, en la Binance Smart Chain. Luego hay réplicas de derivados financieros, sobre todo Synthetix, pues puede uno operar con opciones sin tener que, que pasar por un broker. Eh, en fin, una serie de luego también assets, es decir, que, que representan otros, otros, incluso hay representaciones en tokens que representan acciones, lo cual está completamente desregulado, no hay regulación en fin, en cuanto lo hagan van a prohibirlo pero bueno, quiero decir que es, es, es eh, actualmente permite es, es algo que va a tener un futuro importante, quiere decir que tiene unas, unas ventajas claras, entonces ahora está en pleno hype luego también están los NFTs, que es pleno hype y, y muchas de estas cosas van a valer cero después de la burbuja pero, bueno, es una forma también de, de ganar bitcoins cuando bueno, cuando entra toda la gente desinformada a meter su dinero en esas cosas que no entiende. Entonces, si lo entiendes, sabes en el momento que hay que entrar y sabes en el momento que hay que seguir. ¿Qué, qué crees, eh, ¿Crees
0: que los NFT van a seguir el camino de las ICOs? Que básicamente están replicando el mismo fenómeno.
1: No, el NFT va a ser mucho peor que las ICOs. Un... Las ICOs algunas tenía, tenían sentido, quiero decir, los proyectos, proyectos de proyectos ICOs que, que tienen un sentido y que, y que han funcionado, muchos otros que no. Pero, a ver, en NFTs, tal como se plantean de, de vender un token electrónico, en fin, un token digital, eh, a ver, el, los NFTs tienen cierto sentido, por ejemplo, como, como certificado digital de, de un objeto de colección real. Eso tiene todo el sentido del mundo. Asociar un NFT a un cuadro, eh, entonces, eh, bueno, conozco, por ejemplo, a un pintor eh, parisino que se llama Pascal Boyard, que que pinta murales, eh, bitcoineros, es un maximalista el hombre, entonces pinta, entonces son, si buscáis en internet veréis, tiene, tiene, tiene murales fantásticos, eh, todos con motivos relacionados con Bitcoin y las criptomonedas, y bueno, no dura mucho porque son murales de estos que pintan las calles y los borran en, en pocas semanas, y bueno, creó NFTs asociados a ellos, y luego reproducciones, etc. Bueno, pues eh, él tiene NFTs que están ligados a, a una obra real, a algo, algo tangible, ¿no? Eso tiene, sirve de certificado de autenticidad, de que es algo que no es falsificado. Entonces, puede crearse NFTs por objetos de colección, como cuadros, numismática, sellos, filatelia, etc. Eso tiene sentido. Ahora, vender los NFTs tal cual, pues, bueno, pues eh, lo primero que surgió son los CryptoKitties, que son colecciones de gatitos digitales, que, en fin, se vendieron por millonadas, pero bueno... A ver, está muy bien cuando está el hype, ¿no? Pero luego luego cuando cuando uno desciende a la realidad, en fin, eh, hay gente que se lo cree y puede pagar dinerales por eso, pero pero la realidad es que eso no lo vale. Entonces, eh, eh, hay que... Eh, eso son, son, son inversiones complicadas, pero bueno, si tú ves que de repente hay un proyecto que tiene mucho hype y se va a meter mucha gente. Y bueno, pues eh, pues sabes que eso va a subir. Bueno, pues eh, pues si, si tienes ese, si sabes exactamente cómo funciona eso, puedes invertir en eso para salirte lo más pronto posible, porque, porque lo que piensas es que va a ocurrir otra cosa a largo plazo, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. bueno, es, son, son estrategias que pueden tener sentido para ganar más bitcoins, ¿no? Pero bueno, a costa de gente mal informada que invierte en, en lo que no debería. Es, eh...
0: uh -huh. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias. Eh, hemos cumplido con el tiempo establecido. Eh, han quedado muchas preguntas, la verdad, que como siempre, hablar contigo es un placer sí. y... Eh, bueno. y hay por ahí montones de preguntas que podrás ver luego si repasas el chat que han aparecido en fin, eh, seguramente tenemos que hacer alguna otra charla futura para seguir aclarando cuestiones Me tienes pero, sobreexplotado, eh, Juan es, es, La verdad es que es un campo enorme <risa> esto sí la verdad es que muchísimas sí. gracias por tu disponibilidad y, aprende, y sí. es, es, un, es un universo eh, que hay que profundizar y, y precisamente pues ahora vamos a seguir en esa profundización con, con Emérito Quintana y con mi compañero de ranquea, Salva Márquez que van a, van a hablarnos precisamente de, de cómo invertir en Bitcoin pero de una forma indirecta, no, no, no es sí. No te comprado directamente, sino a través de, de instrumentos financieros diferentes, ¿no? Y precisamente, mérito, recuerdo que cuando grabé con él el podcast me comentaba, decía, mira, es que uno de los problemas que tienen los gestores tradicionales con, con Bitcoin uh -huh. es que te exige una inmersión inicial de varios meses que típicamente o no tienes el tiempo disponible o no tienes las ganas, ¿no? Pero ese es este problema, ¿no? Hay una barrera sí. de entrada muy importante, ¿no?
1: No, no, y además es muy interesante saber cómo se puede invertir indirectamente porque simplifica muchas cosas. A ver, el, el que invierte tradicionalmente en bolsa y tal sabe cómo gestionar, por ejemplo, fiscalmente esas inversiones. Entonces, si, si, si inviertes de forma indirecta, te ahorras pues, tener que estudiar sobre wallets. Eh, no te impide que tengas que estudiar sobre la tecnología que hay detrás, sobre los proyectos, etcétera, pero, pero simplifica muchas cosas. ¿sí? sí, sí, uno de los problemas es que la, la learning curve, ¿no?, el, el, la, la, la cuesta de aprendizaje es, eh, eh, tiene mucha pendiente y bueno, pues eh, como en todo es una cuestión de, te tiene que gustar entonces te estás metido en ese mundillo vas aprendiendo, pero claro, tardas años en, en aprender las cosas, y luego surgen muchas constantemente cosas nuevas es decir, todo el mundo tiene que volver a estudiar y estudiar constantemente eh, las nuevas cosas que surgen, y eso, eso solo se puede hacer si te gusta, si le ves un interés porque no solamente invertir para mí es un juego y, y es una diversión, entonces bueno, pues creo que, que esa, esa motivación de que sea una inversión o una curiosidad tecnológica entender cómo funcionan las cosas, yo creo que es una motivación importante, más que bueno, pues el, el invertir para ganar dinero, pues muchas gracias por, a todos vosotros por, por aguantar el rollo y, y nada pues, eh, Muchísimas gracias Ricardo por tu disponibilidad
0: y tu entusiasmo siempre comunicando hasta pronto. Gracias por llegar hasta el final de esta conversación, espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts, puedes suscribirte a mi blog que está en rankia.com barra blog barra Y ahí te iré comunicando, si estás suscrito, por correo electrónico las novedades cada vez que se publique un podcast nuevo